0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun
1: viel Spaß mit der neuen Folge. Pack die Gitarren aus, lass die langen Haare im Winde wehen. Es ist nicht irgendein Spieleveteranen-Podcast heute, es ist der 304. Spieleveteranen Podcast. Und warum trägt Jörg Langer heute sein altes PC Player Messestand-T-Shirt? Ja,
2: das trägt er, hallo lieber Heinrich Lenhardt, weil er unter Umständen befürchtet, von einer Kunstfigur mit Gitarrenwaffe angegriffen zu werden. Und wenn ich das T-Shirt trage, dann erkennt er mich, dass ich ein Freund bin.
1: <lacht> Aber wir haben heute keine Kunstfigur als Gast, sondern den wahren, den einzig echten Florian Stangel. Mit der Kunstfigur Stangelnator,
2: auf die ich natürlich angespielt <lacht> habe. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ich möchte auch dann im Laufe der Sendung mal wissen, warum du ihn erfolgreich in die Sendung einladen konntest, was mir nicht gelungen ist. Ich bin gespannt. Aber vorher Schreib halt charmantere E-Mails, so einfach ist das. <lacht> meine, ein Zeichensatz ist lieblicher. <lacht> Ach, du bist das mit dem ähm, comic Serif irgendwas naja, und wir äh, haben viele, viele Hörerfragen bekommen und äh, speziell auch einen Florian und natürlich werden wir uns dann heute auf jene konzentrieren und dann in den nächsten Monaten wieder aus dem vollgefüllten
1: Hörerfragenkühlschrank uns bedienen. Aber das Special heute ist schon was Besonderes, weil es ist ja das erste Mal, dass der Flo bei uns im Spieleveteran-Podcast ist. Erstaunlich, oder? Und ich weiß nicht vielleicht auch sonst in
2: Podcasts, weil er ist jetzt nicht gerade häufig unterwegs äh, in den typischen Spiele-Podcasts.
1: So viel kann ich sagen. Ja, aber was, was macht er jetzt eigentlich so den ganzen Tag? Ne? Macht man sich schon so Sorgen, was ist ja, gut geworden? Das werden, werden wir das ihn nachher klären. fragen.
2: <lacht> Ja, und ansonsten verraten wir euch natürlich wieder, was wir gespielt haben. Und gleich mal zu Beginn gibt's auch einige News. Und äh, die erste davon ist, glaube ich, auch fast die wichtigste. Ist ja keine richtige News, sondern etwas ist erschienen, aber etwas doch Computerspielebezogenes. Und zwar wurde auf HBO am Sonntagabend in Deutschland auf Sky war es in den Morgenstunden des Montags eine neue Serie gestartet. Und
1: zwar The Last of Us. Ja, eigentlich ist ja bei uns erst nächste Woche ein Off-Topic-Podcast fällig. Aber ich denke, das ist jetzt doch so ein großes Medienereignis, dass wir doch mal kurz ein bisschen drüber plaudern wollen. Denn es ist ja auch ungewöhnlich, wie Eng einer der äh, maßgeblichen kreativen Köpfe des Spiels hier mit einem Menschen, der halt aus dem TV-Serienbereich kommt, zusammenarbeitet. Und wir haben beide die erste Episode gesehen. Ich habe auch den Podcast dazu angehört. Ne, Du auch gut vorbereitet? Streber, Streber. <lacht> Und wollen so ein bisschen unsere äh, Eindrücke teilen. Und ja, damit fangen wir doch jetzt an. Und deswegen, also ich, ich habe mir so meine Meinung gebildet von der ersten Episode. Und jetzt spiele ich mein Podcast-Wissen aus. Denn dieser offizielle HBO-Begleit-Podcast, den möchte ich mal vorneweg auch empfehlen, weil der äh, zum einen also gut verständlich ist, da reden auch alle schön klar und keine fiesen Akzente und er doch so einige Einblicke gewährt. Zum Beispiel, du glaubst vielleicht, du hast die erste Episode gesehen, aber eigentlich waren es die ersten beiden Episoden. Hm. Denn die komische Folgenanzahl, 9 erklärt sich damit, dass es ja eigentlich zehn waren. Mhm. Aber auf Anraten von HBU haben sie quasi die, die ersten beiden zusammengeschweißt. Deswegen war auch die Laufzeit ein bisschen länger. Und so sind wir jetzt also eingestiegen. Was ist denn so dein Gesamteindruck vom Auftakt? Der ist durchaus gut, bis sehr
2: gut, weil äh, sie es geschafft haben, zum einen doch sehr nah am Spiel zu bleiben also es ist keine Parallelhandlung oder sowas, es ist schon die Troll- und Ellie-Handlung. Und äh, zum anderen schaffen sie es aber auch, äh, weil du ja nicht wie bei einem Computerspiel gewöhnt bist, dir nach und nach Informationen auch zu erschließen, schaffen sie es auch doch ein bisschen mehr Infos unterzubringen. Also es ist an sich dieselbe Dramaturgie wie bei The Last of Us 1, dass du quasi den Outbreak da miterlebst, der dann führt, dass eben troll ja, von seiner Familie getrennt wird sozusagen und, ähm, naja, ein bisschen Spoilern, ja, sie verliert, Punkt. Und B äh, wird aber doch ein bisschen mehr gemacht, dieser Pilz, diese, diese ich kann den nicht äh, auswendig ungestützt aufsagen, den Namen, aber diese Pilz- und Sporenart, die halt Menschen in willenlose Zombies verwandelt, das wird in so einer... Ich glaube, 60er Jahre Fernsehdiskussion quasi so ein bisschen oder sehr gut erklärt eigentlich. Und Ansonsten, ähm, ja, führt uns die Reise dann nach etwa der Hälfte der Episode, du hast es ja gerade erklärt, was der Grund dafür ist, dann schon in 20 Jahre später, als eben da in Boston ein Polizeistaat entstanden ist, der mit rigiden, faschistoiden Mitteln durchgreift, um halt Ordnung zu bewahren in diesem kleinen, geschützten Zivilisationsrest. Und der Joel schlägt sich eben als... Tagelöhner letzten Endes und als so nebenbei Drogenverkäufer durch und trifft dann im Laufe der ersten Episode gegen Ende auch schon
1: auf die Alley. Ja, und eine Sorge bei HBO war, dass im ursprünglichen Cut am Ende der ersten Episode die beiden sich noch gar nicht kennengelernt hatten und man überhaupt also von Ellie so gut wie gar nichts wusste. Und da war die Sorge nicht ganz unberechtigt, dass wenn man nun das Spiel nicht kennt, würde man unbedingt sich die zweite Folge ansehen, weil ja alles so ziemlich Downer und die Charaktere. also Ich glaube, das war eine ganz vernünftige Entscheidung. Das zusammen. Ja, ja, weil es, es geht ja dann auch um einen Aufbruch, äh, und was das Ganze soll.
2: Und das wollten sie offensichtlich, also das, das gut, dass du es aus dem Podcast weißt. Aber ich hätte es, glaube ich, wären es tatsächlich zwei Folgen gefunden, seltsam auch gefunden, weil dann wäre ja
1: praktisch die erste Folge nur dieser Prolog gewesen. Und, nee, ein bisschen, bisschen mehr. Ich glaube, sie ja. ursprünglich endeten sie damit, mit dieser auch beklemmten Szene, wie also da Joel so, so eine Leiche von dem Kind so quasi in den Container wirft zum Verbrennen. Da, das etwa wäre der Punkt gewesen. Auf jeden Fall, äh, das ist
2: ein äh, mit sehr hohen Production Values gemachter, auch sehr schön musikalisch untermalter sehr guter Einstieg, wo ich mal hoffe, dass es so gut bleibt. Das Einzige ist, das sage ich dir ehrlich, während ich die Bella Ramsey als Ellie richtig toll finde, weil die halt auch so ein bisschen so ein markantes Kind hat und nicht so dieses typische, äh, ja, ja und Teenager die, die ganze Art ist halt klasse von ihr. Die, die hat richtig Feuer. Die ja. ist halt so aggressiv und lässt sich nichts sagen. Und so. Also wirklich toll. Bin ich mir nicht so ganz sicher beim Petro Pascal als Troll den Pedro Pascal mag ich wirklich als Schauspieler, aber ich denke halt eher an seine Narcos in, in Mexiko, oder wo er zuletzt gespielt hat, oder natürlich auch in anderen Szenen, denke ich eher dran, als dass ich ihn jetzt schon quasi als
1: Troll akzeptiere. Aber das mag sich noch ändern. In der nächsten Folge zieht er die Maske aus Mandalorien an <lacht> und dann ist alles wieder gut. Ach, der ist das! Nee, also wir werden sicher ein Update natürlich geben. Nächste Woche dann im Off-Topic-Podcast, wenn die zweite Episode gelaufen ist. Ich fand es auch sehr interessant, ziemlich bis sehr gut. So etwa, was du gesagt hast, noch nicht so total enthusiastisch, aber mein Gott, äh, sie müssen ja irgendwie die Geschichte anfangen und alles ein bisschen etablieren. Ähm, sehr gut gemacht und es ist fast schon ein bisschen beängstigend, wie treu, die Serie halt dem Spielanfang ist. Mhm. Und das kommt halt dabei raus, wenn einer der wesentlichen Schöpfer des Spiels, der, der Neil Druckmann, der äh, ja auch, glaube ich, die ganzen äh, Cutscenes im, im Spiel oder einen großen Teil davon geschrieben hat, der ist halt jetzt wirklich Hand und Hand mit dem Craig massen äh, hier der Schöpfer. Und er hat wohl auch die Drehbücher für die Fernsehserie geschrieben. Also viel authentischer geht's nicht, ne? Man regt sich ja oft ein bisschen drüber auf, na ja, das hat jetzt mit dem Spiel nicht mehr viel zu tun. Oder die Halo-Serie, ne? wo so ein bisschen auch rüberkam vom, ich glaube, das Showrunner war es oder irgendein Regisseur, ach, wir wollen gar nicht zu so viel über die Spiele wissen. Wir haben unsere eigene kreative Vision. Mhm. Wir wissen alles besser. Aber hier ist das, ich meine, und der Craig Messin, das hat er auch im Podcast beteuert, der war Fan des Spiels, also schon seit längerem. Das war jetzt nicht so, dass HBO zu dem kam und meinte hier nach Tschernobyl, mach mal hier so eine Videospieler-Adaption. Das war umgekehrt, dass also er über, ich glaube, eine Schauspielerin, die bei Last of Us 2 eine Sprecherrolle hat. Die hat den Messin und den äh, Druckmann zusammengeführt. Und auch wenn man das im Podcast hört, die ticken halt sehr gleich. Also was sie reden, wie und überhaupt, also das äh, ist sicher eine glückliche Fügung, eine gute Kombination von Kreativen. Der einzige Nachteil ist... Wenn man das Spiel halt kennt, <lacht> es sind jetzt keine großen Du weißt, was
2: ich meine. Also Ja, aber da, da wird schon noch was kommen, denke ich. Also ich glaube nicht, dass sie einen Fehler machen, das eins zu
1: eins nachzuerzählen. Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint. Ganz im Gegenteil, ich finde es toll, wie gut endlich mal ein Spiel adaptiert worden ist, was die Story angeht. Aber ja, also wer jetzt hier die die großen kreativen Risiken in der ersten Folge erwartet <lacht> er wird sie da nicht unbedingt finden. Aber ja, also ich werde äh, sehr gerne mir das weiter angucken und mir auch weiter den, den Podcast anhören, der doch so viele Sachen erklärt hat oder auch warum sie überhaupt drauf gekommen sind, ganz zu Beginn diesen Pilz halt nicht mit so einer äh, Mini-Naturfilm-Doku äh, zu erklären, sondern so in einer nachgestellten 60er-Jahre-Talkshow und so weiter und so fort. Also wirklich sehr aufschlussreich. Mhm. Ja und bei der
2: Gelegenheit, du hast jetzt gerade die Off-Topic-Folge erwähnt gehabt. Die Off-Topic-Folgen sind Patreon-Spendern vorbehalten, so wie alle ungeraten Episoden. Und um einfach ein bisschen Werbung mal wieder in eigener Sache zu machen. Letzte Woche war die ungerate Episode ein altes, neues Spiel und zwar das Master of Magic Remake. Und ein besonders schlauer Spieleveteran hatte sogar dann die spontane Idee, es Remaster of Magic zu taufen. Da bin ich immer noch so ein bisschen stolz <lacht> darauf. Vielleicht Trademark anmelden. <lacht> <lacht> und wir haben ausführlich über das Spiel gesprochen, was es gut macht, was es vielleicht äh, so macht wie früher, was heute nicht mehr ganz so gut ist und sind aber doch zu einem sehr versöhnlichen Schluss gekommen und wenn ihr diese ungeraden Folgen auch hören wollt, dann überlegt euch doch mal uns zu unterstützen schon ab 5 Dollar im Monat hörte das komplette Programm viermal Spieleveteran Podcast im Monat keine Woche mehr ohne Heinrich und
1: Jörg. Ist das nichts? Es <lacht> klingt jetzt wie eine Drohung, aber lassen wir das. Ja, alles weitere findet ihr unter patreon.com/spieleveteranen ja, und während Neues beginnt,
2: äh, zumindest für die Auserwählten, die sich trauen, Sky äh, in Deutschland zu abonnieren oder jetzt mal wieder dem Sky-Ticket, oh Gott, hoffentlich lassen sie mich dieses Mal aus dem Abo auch wieder raus oder aus diesem Ding. <lacht> ah, dann hast du keinen Zugang und dann musst du... Ah, da, ja, Aber ich hatte immer das Klein Das hat gelesen. geklappt, ja. <lacht> Die Überleitung, die ich anstrebt, aber auf dem Weg dorthin vergessen habe, wäre gewesen, dass andere Sachen aufhören. Und ja. Ähm, ja, und so eine Sache, die jetzt aufhört, ist Google Stadia. Das ist jetzt Geschichte. Bye bye, Google Stadia. Sie haben
1: abgeschaltet quasi, genau.
2: den Knopf gedrückt, das Kabel gezogen. Das Kabel gezogen, die Spiele, genau, also von der Aufnahmesituation her war es am gestrigen Mittwoch. Und ja, es hat sich halt einfach nicht gelohnt. Und wir haben ja schon mal drüber geredet, als es bekannt wurde, dass sie endgültig einstellen, was die Gründe sein könnten. Aber in dem Zusammenhang gibt es noch eine nette Nachricht äh, für diejenigen, die tatsächlich Stadia hatten. Das waren ja auch nicht so viele wahrscheinlich unserer Hörer. Und die das, es gab ja verschiedene Versionen, wie man das kaufen konnte, aber dieses Elite oder Pro-Pack oder wie das hieß, äh, sich geleistet haben, wo quasi der Dongle für einen Fernseher mit einem Stadia-Game-Controller gebundelt war. Und da wurde jetzt in letzter Minute ein Patch veröffentlicht, den kann man natürlich auch heute und morgen und übermorgen noch downloaden und installieren, wo man den Stadia-Controller auf Bluetooth äh, auch umschalten kann. Also bislang war quasi Bluetooth da einfach nicht freigeschaltet. Ähm, man konnte ihn mit WLAN verbinden, aber es war halt vor allem dazu gedacht, eben mit Stadia äh, zu spielen. Und dadurch, dass jetzt die Bluetooth-Funktionalität per Firmware-Update doch noch freigeschaltet wurde, kann man damit zum Beispiel, oder sollte man, ich habe es heute ausprobiert, obwohl wir das Ding im Schrank stehen haben, aber eben im Schrank stehen, da steht es auch gut. Vielleicht äh, nach der ersten Begeisterung damals noch zweimal rausgeholt maximal. Kann man es halt zum Beispiel auch mit Handys koppeln oder auf andere Art auch mit dem PC. Also das ist doch eine feine Geste, dass man jetzt wenigstens die Hardware noch benutzen kann, wenn man möchte.
1: Aber die Spieleveteranen registrieren ja auch die wirklich wichtigen Branchenproduktankündigungen, Jörg, du erinnerst dich vielleicht an einen der Überraschungshits, äh, geheimtipps des letzten Jahres aus dem Indie-Bereich, den Powerwash-Simulator, oh. wo man mit Wasserkraft meditativ, also ich ich, ich hatte ja auch mal ein Stündchen gespielt. Du hast den mal erwähnt, gell? Aber äh, die Begeisterung, die sich bei manchem Tester eingestellt hat, die wollte mich nicht beschleichen, also man... Äh, spritzt halt auf Sachen und entfernt den Dreck und dann freut man sich und äh, dann geht es zum nächsten Level. Aber es kommt eine Meldung, die hätte ich jetzt eher dem 1. April zugeordnet. Ein fantastisches Crossover. Man kennt das ja von anderen Spielen wie Fortnite oder wie auch immer, dass dann Charaktere von was anderem auftauchen oder hier der neue Kämpfer in dem Spiel aus der Franchise. Alles verblasst. Gegenüber der Zusammenarbeit von Powerwash-Simulator und Tomb Raider! Lara <lacht> Croft! Nicht unter der Dusche, nein. Also, Folgendes, also Square Enix, es gibt eine Pressemitteilung, wir erfinden das nicht. Es wird einen kostenlosen DLC für den Powerwash-Simulator geben, bei dem man fünf neue Levels besucht, die alle sich um das Anwesen von Lara Croft Drehen. Also das äh, Croft Manor, das muss nicht nur von außen mal ein bisschen gesäubert werden, nein, da geht es auch rein, also der äh, berühmte äh, Trainingskurs, das Tutorial damals von Tomb Raider, da hat sich auch einiges an äh, Schmutz angesammelt, das Labyrinth, auch der Jeep oder das Motorboot, das muss alles unbedingt gereinigt werden und, und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil so ein powerwash stinkt. also die Wasserkraft, da ist schon ein gewisser Druck drauf, aber einer der Levels ist auch so die persönliche Schatzkammer von Lara, wo sie so die äh, Antiquitäten aufbewahrt und ob man die unbedingt mit äh, Powerwash-Craft, <lacht> ich äh, krieg's nicht mal auf die Reihe, säubern sollte, das sei dahingestellt, was, was sagt denn da der Hausmann Langer dazu? Ähm, dass ich nie auf die Idee
2: kommen würde, innerhalb eines Hauses äh, mit einem, so einer, ja, praktisch äh, überkantelten Wasserpistole rumzuschießen. Ja. Also außerhalb natürlich vom Katzentraining in jungen Jahren der Katze, da ist eine Wasserpistole gar nicht das Schlechteste. Aber ähm, nee, also ich ich, ich kann diesen Crossover nichts abgewinnen. Also ich
1: habe das jetzt ehrlicherweise wirklich für so eine Art April-Scherzmeldung gehalten erst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja nicht völlig unscharmant. Also vielleicht schaust du gar noch mal rein. Das Problem ist halt, dass das Gameplay, das nicht existiert, mm -hmm. ne? Aber, aber wenn man so schöne Erinnerungen hat, so an ne? Tomb Raider damals und dann, also, warum nicht, so als
2: Entspannungs. Es ist im Prinzip ein Lawn Mower simulator der vertikal ist statt horizontal, weil man räumt halt einfach flächenfrei. Und beim einen macht man aus hohem Gras niedriges Gras und hier macht man halt aus einem verdreckten Croft Manor ein. Naja, strahlend weißes offensichtlich mit Backsteinwand und so weiter. Also, wer es mag. Ist hier nicht gut zum Entspannen, wenn man mal wieder nach so einem gemeinsamen Podcast voller Aggressionen ist und der Kartoffelsack <lacht> im Keller um ist, ist schon zertrümmert. Ah, ich ich rede von dem von einem Freund und dann im Keller ist der Kartoffelsack <lacht> schon zertrümmert. Dann kann man mit Power Wolf Simulator sich wieder
1: so frei machen und beruhigen und alles wird gut. Blutdruck senken. Ich habe bei diesen Reinigungsspielen nur immer ein schlechtes Gewissen, weil ich könnte jetzt auch die Zeit nutzen, um, <lacht> um euch das im Sinnvolles reales ja. Leben das Badezimmer zu putzen. Ja, ja, ja. Aber nein. Ja, aber wo wir ja in Wahrheit schon bei
2: Spielen sind, dann lass uns doch gleich zur beliebten Unterrubrik, was hat denn Heinrich Lehnhardt
1: zuletzt gespielt kommen? Was, wieso ich? nie? was haben wir zuletzt <lacht> gespielt? Jetzt machen wir nicht <lacht> zu viele Unterrubriken hier. weil Also du hast ja das, das Interessantere, nicht unbedingt das bessere Spiel da kurz angeguckt, aber ich habe nicht so viel Neues. Ich mache es vielleicht dann doch kurz und als Erster, um nochmal die Brücke hier hinzukriegen. Ich habe The Last of Us wieder mal reingespielt, so zur Einstimmung auf die HBO-Serie. Und The Last of Us übrigens, setz dich mal hin, das ist ja auch fast zehn Jahre hm, alt. Ich ne? weiß. Das kann man noch auf der Playstation 3, Es ist erschreckend. Und da hat es damals durchgespielt. Und dann kam ja irgendwann das erste Remaster. Äh, übrigens das zweite Remaster, das kürzlich für die PS5 erschien und das unverschämt teuer ist. <lacht> Davon gibt es jetzt eine 2-Stunden-Schnuppermöglichkeit, wo man reinspielen kann. Ich glaube, du musst nur irgendwie ein PSN-Abonnent äh, sein. Also die drei Leute, die eine PlayStation haben und Last of Us noch nicht kennen. Jedenfalls zur Einstimmung habe ich mir wieder runtergeladen, das erste Remaster, äh, das hatte ich damals auch dann nochmal gespielt, aber nicht super weit, weil ich kannte das Spiel ja schon. Und da bin ich jetzt wieder so mal rein, habe ich in die Steuerung wieder eingefuchst, also so, so in, in Pittsburgh, so die Ecke, hat sich gut gehalten. Die Qualität der Story-Sequenzen finde ich immer noch ganz hervorragend. Das Spiel selber, also jetzt diese, diese zweite Version, das erste Remaster, ist jetzt grafisch nicht mehr State of the Art, aber so also immer noch sehr ansehnlich, reicht mir vollkommen. Und äh, spielerisch, äh, ja, also man muss sich wieder ein bisschen reinfuchsen, wenn man so mitten wieder reinspringt ins Spielgeschehen. Aber äh, das hat einfach so, so eine nette Mischung, so diese Wellen so zwischen den. So den schleich hochanspannungs und die, die einen sehen dich nicht, aber dafür hören sie gut, ne? Und wie welchen Gegner so ein bisschen Crafting, äh, dann doch mal wieder so ein Shootout, dann vor allem mit menschlichen Gegnern und diese Mini-Sandkästen, Sandbox-Design, die du im Prinzip hast, wo du dann auch mal hier durch das Fenster und dann steifst du dich da wieder an und äh, auch wie die Gegner hier gehen. die KI, ist für ein im Prinzip rund zehn Jahre altes Spiel immer noch sehr beeindruckend. Und äh, ja, also so also kann ich jetzt problemlos auch wieder, wieder weiterspielen, habe immer noch meinen Spaß dran. Das allererste Last of Us, was ja, glaube ich, jetzt dann auch in Kürze für PC erscheint, also von der ist es ja wirklich wieder aktuell, kann man immer noch nachholen, finde ich. Immer noch ein, ein sehr schönes Spiel. Ja, und das andere ist also mehr nur eine Ankündigung, weil das wurde erst jetzt äh, gestern Abend bei uns freigeschaltet und bei JRPGs kommt man in der ersten Stunde ja nicht sehr weit, aber ich interessiere mich für die neuen Umsetzungen von äh, Persona 3. Ich hatte ja wieder ein bisschen Persona 5 Royal ne, und tralala und überhaupt. Und es gibt jetzt von 4 und 3 neue Versionen. Also 4 gab es ja schon auch jetzt für den PC seit äh, einiger Zeit. Und der Vorgänger Persona 3 Portable, um genau zu sein. Das war damals dann die PSP-Umsetzung eines Playstation 2 Spiels. Die gibt es jetzt. Habe ich jetzt mal angefangen, ganz nette, leichte Gruselatmosphäre schon zu beginnen, sehr geheimnisvoll, aber viel Spiel habe ich noch nicht erlebt. Ich habe gehört, irgendwann gibt es auch einen Hund, der kann in deiner Gruppe dabei sein, das möchte ich auf jeden Fall natürlich noch hinkriegen. Aber interessant ist, wenn man bei Persona zurückgeht, so die Evolutionsschritte der Serie, also wenn du das 5 gewohnt bist, was der bei vier auffällt, ist, dass also die, die Dungeons, also oder die, die Paläste von fünf quasi, in vier äh, sieht das alles gleich aus, also ja eintönig von den Korridoren her und was mir jetzt bei drei auffällt, ist, dass du ja gar nicht wirklich in der Spielwelt gehst und die erkundest, das ist also eher wie ein Adventure, du hast also so einen Bildschirm, genau. und da gibt es gewisse Hotspots, ne, und die willst du an, aber ja, es hat so, so einen gewissen Retro-Charme, weil das Spiel ja auch schon eigentlich 15 Jahre alt ist. Kann ich jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Ähm, ich fange es jetzt an. Und auch mehr so der Hinweis, dass es halt jetzt auch für Switch und Xbox und PC und was nicht alles erhältlich ist. Und es gibt wohl auch jetzt ein, ein Bundle für diese Plattform. Also Persona 3 und 4 zusammen. Ein großer Rabatt ist noch nicht drauf. Also wer Geduld hat, kann da vielleicht ein bisschen warten aber ja, also für, für meine JRPG-Bedürfnisse ist gesorgt.
2: Ja, und bei mir sind fast so die Retro-Bedürfnisse ähm, jetzt mal, äh, nein, das wäre jetzt gemein, aber übererfüllt, weil ich hatte äh, den zweifelhaften Genuss Colossal Cave anzuspielen. So eine Knappe Stunde lang, also das, das neue alte Spiel von zwei Menschen, die die Spielebranche nun wirklich ohne jeden Zweifel tief geprägt haben, nämlich Roberta Williams und Ken Williams, die Sierra-Gründer und Roberta Williams. Äh, wenn ich war nicht dabei, aber nach allem, was man weiß, ja sogar die Adventure oder Grafik-Adventure-Gründerin mit ihrem äh, Haunted House Spiel damals. Und das, ähm, was sie jetzt gemacht haben, ist ein Spiel, das damals nicht von ihnen war, nämlich Colossal Cave Adventure von 1976, ein Text-Adventure, das ähm, im Prinzip ja so eine Höhlenerkundung zum Inhalt hatte, auch mit ein paar Fantasy-Elementen, man konnte auch Schätze einsammeln. Und alles war halt textbasiert und über einen Parser gesteuert. Und das haben sie jetzt nach langen Jahren, wo sie, glaube ich, im Wesentlichen über die Weltmeere mit ihrer Segeljacht geschippert sind, das haben sie jetzt zu einem neuen Spiel mit, naja, moderner Grafik äh, gemacht, Colossal cave als neues Unity-basiertes Spiel ist jetzt gerade rausgekommen. Und ähm, ja, ich habe es gespielt und ich muss sagen, es ist toll, dass zwei Menschen, die ja im Rentenalter sind, sich noch mal trauen, quasi äh, ein neues Spiel zu entwickeln, nachdem sie das, glaube ich, drei Jahrzehnte nicht mehr gemacht haben. Und das ist wirklich lobenswert. Und auch, dass sie es fertig gekriegt haben und ähm, ja aber sehr viel mehr Lobenswertes fällt mir nicht ein, weil <lacht> das Spiel ist einfach nicht nur technisch, ich möchte es nicht eine Katastrophe nennen, aber wirklich etwas, das würde man eher an einer weiß ich nicht, Computerspieleakademie als Semesterarbeit vielleicht und selbst die würden das schöner hinkriegen, glaube ich, obwohl sie noch nicht so viel Erfahrung haben, weil sie einfach mehr up to date sind und wissen, was da draußen passiert. Aber auch vom Spieldesign ist es seltsam antiquarisch. Und wie beschreibe ich das am besten? Du, du kennst doch bestimmt noch den Sierra-typischen Erzähler, der alles kommentiert, von den King's Quest-Spielen und noch ein paar anderen. Also, wenn du einen Gegenstand untersuchst, dann kriegst du eine Sprachausgabe, als es dann halt Sprachausgabe gab und CDs und so weiter. Und das ist hier wieder so. Du hast einen Erzähler, der die ganze Zeit dir sagt: ähm, Wenn du zum Beispiel einfach in den Raum hineinklickst, you are crawling across a pebbled stone floor. Und das sagt er natürlich auch fünfmal, wenn du fünfmal draufklickst. Aber dummerweise sagt er das auch, wenn du denkst, weil es steht überall Geröll, weil es Colossal Cave ist, glaube ich, jetzt nicht sehr augenöffnend, wenn ich sage, das findet bis auf die ersten zwei Minuten unterhalb der Erde statt, in einer Colossal Cave. Und da, da liegt halt viel Zeug rum und du bist dir nicht immer ganz sicher, ist es jetzt ein Gegenstand, mit dem ich was machen kann und den ich aufnehmen kann oder ist es halt nur irgendwelches Zeug? Und auch wenn es irgendwelches Zeuge sagt, dann halt wieder, dass du auf einem Kieselsteinboden gerade rumrobst. Also das geht schnell ein bisschen auf die Nerven und dann läufst du halt mit einer wirklich beeindruckenden Langsamkeit, obwohl es einen Rennmodus gibt, da bist du dann so schnell wie bei anderen Spielen, wenn du schleichst, ich übertreibe vielleicht leicht, aber ich habe es so empfunden. Läufst du halt dann durch diese dunklen Gänge und drehst dich mit der Maus. Freundlicherweise kannst du zwei Steuerungen machen. Eins ist so eine eher mausbasierte, eins eine tastaturbasierte, wo du aber auch die Maus noch brauchst. Und ja, guckst du halt dieses Höhlensystem an und du findest einen Schlüssel. Und der ist natürlich dann für ein Gitter. Und du findest eine Lampe, die du natürlich brauchst. Und ja, das Seltsame an diesem Spiel ist, wie sie das mit den Gegnern gemacht haben. Es gibt Gegner, die, äh, die materialisieren vor dir aus heiterem Himmel, aber sie sind, glaube ich, an so Triggerstellen geknüpft. Und dann werf also so ein Zwerg und er wirft dann seinen Dolch auf dich und danach kannst du gegen ihn kämpfen. Aber wenn er mit dem Dolch dich trifft, bist du tot. Also das ist so das Kampfsystem. Oder du kommst in einen Raum, die Halle des Zwergenkönigs und dann wird die Halle in, in the Hall of the Mountain King wird dann gespielt, diese, dieses berühmte Lied. Und da hat es fünf Ausgänge. Und bei jedem dieser fünf Ausgänge materialisiert eine Schlange. Die macht nichts. Und wenn du weggehst, geht sie wieder weg. Und wenn du aber an ihr vorbeigehst und sie gar nichts siehst, dann, dann hast du trotzdem dieses Materialisierungsgeräusch. Das hat in mir eine derartige Tristesse äh, verursacht, dass ich ganz freudlos wurde und echt mich zwingen muss, noch ein bisschen weiter zu spielen. Es gibt schon ein, zwei schöne Sachen, die man aus Spielen so eher nicht gewohnt ist, aus modernen, wo auch dieses Text-Adventure-mäßige durchkommt. Also, du hast immer von dem Erzähler auch so Raumbeschreibungen. Im Osten öffnet sich die Höhle hin zu einem Canyon. Im Westen wird die Passage klein und eng. Das ist so typische Raumbeschreibung von Adventure-Räumen. Und das in so einem, ja, eigentlich 3D-Spiel, wo du rumläufst und auch frei rumläufst, auch wenn du nicht springen kannst oder richtig kämpfen, hab's ja gerade beschrieben. Das ist schon was Besonderes, aber Gott, deswegen muss mir das Spiel keinen Spaß machen. Oder anderes Beispiel, äh, du, du triffst einen Zwerg, wer gerade da sich abmüht, dann, dann teleportiert er auch wieder weg aus Gründen, die du nicht verstehst, weil der letzte Zwerg hat dich angegriffen. Und dann kannst du einen Goldklumpen nehmen, aber dann steht an der Wand geschrieben, du kommst damit nicht wieder raus. Und tatsächlich, wenn du dann einen Weg zurück willst, und eigentlich nur eine Treppe, um, um in den vorherigen Levelbereich zu kommen, musst du vorher den Goldklumpen ablegen. Also es wird dann quasi ein, ein, ein Spielziel wahrscheinlich sein, wie kriegst du einen blöden Goldklumpen aus dieser Cave und erhöhst deinen Score. Aber ganz ehrlich Oh, also wenn du mir Geld zahlen wolltest, dass ich es weiterspiele über diese erste Stunde hinaus, würde ich erstmal fragen, wie viel Geld. Und also es müsste eine höhere Summe sein, dass ich es freiwillig weiterspiele. Sorry an Roberta und Ken.
1: Apropos Geld. Geld, das ist ja so ein bisschen ein Problem, also eigentlich wollte ich dich jetzt tadeln, so mangelnder Respekt vor der Spielegeschichte, meine Güte, so ein 70er Jahre Genre definierendes Spiel wie Colossal Cave, bisschen neu interpretiert, naja gut, oder was Was schreibt ja auch auf Gebers Global Walking Simulator, ja, ja, ist es ist vielleicht ein bisschen inhaltsam oder überhaupt, aber das ist nun mal halt das klassische halt, aber wenn man jetzt denkt, das ist so ein nettes, kleines Hobbyprojekt, dann man. Trägt sich das nicht so wirklich mit dem Preis, der aufgerufen wird? Ich glaube knapp 40 Euro. Mm. In dem Moment natürlich äh, wacht der alte Spieletester wieder auf <lacht> und wird doch ein bisschen kleinlich, was äh, solche Aspekte angeht. Ne? Also, das hat mich doch ein bisschen überrascht dass sie das als, da ja nicht ganz voll, aber doch so als ein Mitpreisprodukt ja, ja. Den hier auf den Markt bringen. Bei,
2: bei uns hat es sich ein äh, User angeschaut in einem Spiele-Check, der Jürgen. Und der berichtet dann auch noch in den Kommentaren davon, dass auf dem Colossal Cave Discord Server äh, sich die Lobeshymnen wohl die Hände reichen. Also es mag dafür wirklich Fans geben. Ich habe mir auch beim Spielen überlegt, für wen ist das was? Und ja, also so für kleine Kinder, äh, die vielleicht <lacht> vor diesen komischen pummeligen Zwergen keine Angst haben, die jetzt auch nicht scheiße aussehen, aber die auch wirklich nicht state of the art, in keinster Weise nicht mal state of the art vor zehn Jahren oder so oder vor fünf oder 20. Und ja, das, dieses Rumlaufen ist immerhin relativ friedlich die meiste Zeit, du, du löst einfachste Puzzles, in der Regel ist es immer so Gegenstand auf Stelle anwenden, das Inventar sieht aus, also Kings Quest war edler Gestalt, du hast auch nur sechs oder sieben Inventarplätze, was glaube ich dann auch bald eng wird, weil du hast schon nach einer Viertelstunde das fast
1: schon voll. Ja, so waren früher ja. Adventures, da musste man ständig Sachen wieder ablegen ja. und sich erinnern, wo waren sie denn, dann holt man die halt wieder, aber ja. super, ja.
2: Und, und dann löst du die Sachen mit so einem Textbutton im Inventar aus, also es fühlt sich einfach ganz anachronistisch an und, und wenig faszinierend und ich
1: mag wirklich Retro-Spiele. Ja, was ich äh, dem Text auch bei euch entnommen habe ist, und deswegen habe ich es mir nicht angesehen, <lacht> <lacht> es ist wohl eher so ein äh, Verlaufsspiel auch. Ja. Ne? Also wo, wo die Erkundung und das Kartografieren. Also es wird eine Karte auf
2: Wunsch mitgezeichnet, das muss man schon sagen und loben. Aber ja, trotzdem, also du hast halt wirklich grau in graue Gänge und man, man, man wird sich trotzdem, da, also ich zumindest, verlaufe mich da andauernd, weil ich, ich, ich rufe ja nicht alle zehn Sekunden die Karte auf, außerdem in der Karte wird deine eigene Position nicht so richtig gut markiert und also ja, es ist, es ist wirklich ein, ein, ein Spiel für Geduldige, die eine Welt langsam erforschen wollen und
1: keine besseren Spiele besitzen, obwohl es so viele bessere Spiele gibt da draußen. Ja, also das ist wirklich der Nostalgiefaktor, der, der da wohl eine Rolle spielt. Und also selbst ich bin zu jung für Colossal Cave, ich kenne das auch eher nur so als äh, Teil der Spielegeschichte. Die Faszination äh, wird sich mir da wohl nicht unbedingt erschließen. Ich finde das halt interessant, wie halt so diese eine Generation von Adventure-Legenden, die vorherige Generation des Adventure-Genres aufgreift und jetzt neu interpretiert, aber dass da vielleicht der gewisser Leerlauf und gewisse Schrulligkeiten da natürlich noch drin sind, wie sehr kann man das dem Produkt ankreiden? Also deswegen finde ich es auch gut, dass man klar sagt, pass auf, also hier für, für 40 Euro, <lacht> mal, mal gucken, wenn das mal irgendwann für mhm. ganz billig vielleicht zu haben ist, würde ich mal reinschauen, aber es klingt jetzt auch nicht nach etwas, dass ich jetzt privat unbedingt <lacht> äh, länger spielen würde. Nee, wirklich nicht. Naja,
2: immerhin, sie haben sich Mühe gegeben, die Höhle abwechslungsreich zu gestalten. Also zwischen den grauen Gängen gibt es immer wieder so so Pilzräume. Brauntöne? Nee, Nein. nee, da sind auch mal blauen Violetttönen dabei okay. oder so, ja, so 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 Säulenhallen und so. Aber trotzdem, nee, ganz ehrlich, da ist jedes, also wenn ich da nur Elden Ring nehme und von Elden Ring nur die Dungeons, das ist ja so viel mehr, das Elden Ring, und Elden Ring ist es auch nicht das grafisch superste Spiel oder technisch tollste. Aber das ist dem, um, um, um also ganze Weltklassen überlegen, das lässt sich
1: überhaupt nicht in Worte fassen. Ja, waren doch auch äh, zwei, drei Leute mehr dran beteiligt <lacht> und das Entwicklungsbudget war geringfügig größer. Äh, wie gesagt, also deswegen, äh, aber auf der anderen Seite ja gut. Also wenn, wenn ich 40 Euro dafür verlange, dann muss ich mich auch zu so einer Kritik vielleicht aussetzen. Okay. Ich habe mich jetzt genug empört. Also du bestehst jetzt nicht darauf, Nein. dass wir den Programmplan umwerfen <lacht> und nächste Woche eine Sondersendung machen. Oh. Colossal Cave, the Walkthrough, mit der Stimme von Jörg Langer, der die Raumbeschreibungen alle vorliest. Da würde ich dann den urlaubs ziehen. Und, äh <lacht> <lacht> und das war mein zuletzt gespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes, das klang so, als hättest du es wirklich zum letzten Mal gespielt. <lacht> Ganz definitiv.
0: Aber nun beschäftigen wir uns mit einem menschlichen Schicksal.
1: Oh ja, und zwar eine sensationelle Nachricht, der alte uns aus England. Der verloren geglaubte Zwillingsbruder von unserem Redakteur Florian Stangl ist wieder aufgetaucht. Und zwar treibt er sich in einem Computerspiel herum. An dieser Stelle im Spieleveteranen-Podcast kramen wir gerne im Postfach und gucken, was da vielleicht noch rumliegt seit dem letzten Aufruf. Und das Postfach ist gerade am Überquellen. Neulich gab es einen neuen Aufruf. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Da sind äh, viele Fragen dabei, die uns noch in den nächsten Episoden beschäftigen werden, wenn wir die der Reihe nach abarbeiten. Aber heute... Jörg, oh, äh, pass auf mit dem Postsack, der ist schwer. Nicht, dass du dir mit deiner Bandscheibe irgendwas zerrst. Heute haben wir was Besonderes vor. Ja, und, und der
2: Postsack bewegt sich. Irgendwie ist mir das nicht ganz geheuer. Wollen wir ihn mal aufmachen, den Postsack? Ja, ganz
1: vorsichtig, er, er gibt auch Gitarrensounds von sich. <lacht> oh, da kommt ein Kopf zum Vorschein. So lockig wie damals. Naja, fast. fast. Aber. Lassen wir den Stangelnator aus dem Sack sozusagen. Wir begrüßen erstmals im Spieleveteranen podcast Florian Stangel.
0: Ha, danke. Hey, super Einleitung, vielen Dank. Danke auch für den Hinweis auf das Gewicht des Sacks. Das fand ich sehr interessant, woher ihr das wisst. Aber nein, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, hat eine lange Zeit gedauert, aber umso schöner
2: wird es, glaube ich, heute. Genau, mit der Lockenpracht müssen wir uns auch nicht ärgern, weil wir sind alle im selben Club,
0: glaube der ich. Der so Das ist ein bisschen lockig bei mir, so viel kann ich verraten.
1: Das war auch nur eine Anspielung darauf, dass das Jörg so, so zart und zierlich ist, hat mit deinem Gewicht überhaupt nichts zu tun. Also Ja, das beruhigt mich. Ja, Flo, endlich hat's geklappt und bevor wir uns auf ein paar Hörerfragen stürzen haben wir natürlich auch Fragen und bevor sich einige Leute fragen, wer, wer ist denn dieser Stangel irgendwas genau, wollen wir dich so ein bisschen mal vorstellen, und so ein bisschen resümieren, erzähl du doch mal und dann kommen wir eh ins Quatschen. Wer bist du? Ja, genau, machen wir es so wie immer. Also mein Name ist Florian Stangel,
0: ich komme aus Niederbayern. Das hört man nicht mehr, aber man könnte es, wenn ich betrunken
1: bin, hören. Bin ich heute aber nicht. <lacht> Nur zu. Könnt auch die ganze Sendung in Niederbayerisch machen. Ja,
0: das haben wir ja schon mal versucht. Damals bei irgendeinem Flugsimulator, wo ich etwas bayerisch gesprochen habe. Und das war nicht ihr super. Mir war es peinlich. Lang ist her. <lacht> ja, genau. Ähm, da kommen wir auch schon irgendwie zu dem, was ich so bin und was ich mache. Ich bin ja eigentlich mal mit euch zusammen bei PC Player gewesen. Daher kennen wir uns. Und ich habe davor aber was mit Tageszeitungen gemacht. Das war ganz spannend. Und dann habe ich einen langen Bogen geschlagen und... Ähm bin jetzt wieder da, wo ich mehr schreiben kann als je zuvor. Wo, wo bist du jetzt? <lacht> In meinem Homeoffice. Und da schreibe ich für eine Kommunikationsagentur. Hat also mit Spielen und mit äh, dem guten alten Spielejournalismus gar nichts mehr zu tun, sondern was wir machen ist B2B, also Business-to-Business-Kommunikation für Konzerne wie Siemens oder Evonik. Sehr viel Industriekram, Digitalisierung, Automatisierung und solche Sachen. Also ganz seriös. Ganz anders als sonst, aber... Ähm, Unser Flo, aus dem ist noch was Ordentliches geworden. <lacht> als einzigem. <lacht> es ist tatsächlich für mich absolut super, weil ich nicht nur die Themen spannend finde, sondern weil ich vor allem wieder mehr schreiben kann. Das war mir halt in den letzten Jahren so ein Anliegen. Und mhm. ich mache das jetzt seit ungefähr sieben Jahren und ich habe davor so wenig schreiben können. Ich wollte eigentlich immer im Journalismus irgendwas machen, wo ich schreiben kann. Und das mache ich jetzt hauptsächlich neben diversen anderen Dingen auch noch, so Filmdresen solche Sachen. Aber ich schreibe vor allem jetzt einfach viele, viele Texte und habe erfreulicherweise viel Zeit für die Texte und kann da also wirklich dran die Texte kneten und so, bis sie mir gefallen und auch deine Kunden hoffentlich gefallen. Und Deswegen ist es eigentlich ganz gut so.
1: Aber es ist jetzt kein Spieletest mehr, der innerhalb von 36 Stunden fertig sein muss.
0: <lacht> nee, die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Ich brauche mittlerweile auch mehr Schlaf als früher, deswegen wäre das ein Problem. Man wird ja nicht jünger.
1: Aber sag mal, du hast ja auch eine ganz imposante Webseite, wo es um Fotografien geht und um Musik. Das ist dann eher ein Hobbyprojekt, das ist nicht dein Hauptjob. Erzähl mal darüber. Ja, das ist tatsächlich ein Hobby. Ich habe ja von der erwähnten Tageszeitung
0: damals das Fotografieren gelernt. Das war ja im Rahmen der Volontärsausbildung völlig normal, dass man da auch als Lokaljournalist Bilder macht. Damals noch analog natürlich und schwarz-weiß und selber entwickelt. Das war also der Einstieg und das fand ich eigentlich immer auch ganz gut habe dann aber lange Pause gemacht und vor gut zehn Jahren wieder angefangen durch Zufall, weil ich ja schon nebenbei immer wieder mal für ein Musikmagazin von kleines äh, eher so ein Fanzine geschrieben habe, also CD-Reviews, einfach auch so als Interesse, als Hobby nebenbei. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, magst nicht mal zu einem Konzert gehen und fotografieren? weil ich mir gedacht, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, mal schauen, <lacht> ob mir das gefällt. Dann war das eine Band namens crematory ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Beste Einstieg in das Thema, aber es hat ganz gut funktioniert und mir hat Spaß gemacht und dann habe ich immer weitergemacht und weitergemacht und dann ist dann relativ schnell meine eigene Seite metal-fotos.de entstanden, die sich, wie der Name schon sagt, vor allem um Metal-Fotos dreht, weil es ja so mein Musikgenre ist und das hat sich dann irgendwie schnell rumgesprochen und dann haben Magazine wie Metal Hammer und so angefragt und dann habe ich für die was gemacht und Rolling Stone und Musik Express mhm, war mit dabei. Das,
1: das sagt sogar mir noch was, Metal Hammer, jo, jo, das ja, ist ja. Schon hat also ja. eigentlich schon ganz gut funktioniert. Billy so.
2: Idol sehe ich hier auf deiner ja. Website ja. und andere, die man kennen kann.
0: Ich bin aber auch schon seit mittlerweile, glaube ich, acht Jahren sind das der, der äh, Hausfotograf, in Anführungszeichen, für die Arena in Nürnberg. Und dann kommen dadurch jede Menge Veranstaltungen mit Nicht-Metal-Geschichten dazu. Und dann bin ich da auch mal sechs Stunden bei der Schlagernacht des Jahres das ist ja cool. Nee. Ja,
1: Wahnsinn. Hat man da so Backstage-Access oder nur was auf der Bühne passiert? Ja, teils, zu teils. Sagen.
0: Kommt ein bisschen drauf an. Bei der Schlagernacht war das tatsächlich so, dass wir als Fotografen da in dem Graben warten mussten. Also nicht ganz Backstage, aber auch nicht im Publikum. Du kriegst das irgendwie halt so mal ein, zwei Songs von irgend so einem Schlagerfuzzi da fotografieren und da musste man halt daneben sitzen
1: und zuhören und zuschauen. Und das ist dann schon harte Arbeit. <lacht> ehrlich gesagt. Du hast dich aber beherrschen können. Du bist da nicht so aufgesprungen, hast die Bühne gestürmt mit deiner Gitarre, die du zufälligerweise dabei hattest. Ich, ich bin manchmal schon
0: versucht, muss ich zugeben, aber in dem Umfeld dann doch eher nicht. Bei anderen Sachen dann vielleicht schon eher, aber ja, ich mache halt ein bisschen für mich daheim Musik, so auch äh, am, am Computer mit Cubase so ein bisschen, noch ein bisschen Gitarre und so ein bisschen andere Sachen dazu, aber alles nur noch nebenbei. Mir fehlt einfach die Zeit für eine Band oder so.
1: Aber das ist ja witzig, wie so rund drei Jahrzehnte später sich doch vieles nicht geändert hat, weil was ich noch in Erinnerung habe, dass damals der Boris und ich so durch die Bewerbung gegangen sind, also wie gesagt, wir waren ja eh nicht willerisch, wir haben ja auch Jörg eingestellt, aber <lacht> beim, beim Stange fanden wir ganz interessant, oh, richtige Tageszeitungsausbildung, wir waren ja alle nur angelernt. Und dachten uns, es schadet vielleicht nicht, wenn da jemand so das Handwerk auch mal so gerade lo, Lokalredaktion oder was immer du gemacht hast, nur also so richtig mhm. schön das von der Prika auflernt. Und woher wussten wir, dass du auch musizierst zu so die eher kräftigen Sachen? Oder haben wir erst das entdeckt, als du dann angefangen hattest und äh, daraus dann gleich der Steine Nato wurde? Ja, ich
0: fürchte, in der Bewerbung stand es nicht drin, aber wir haben uns ja dann doch irgendwann mal getroffen, weil ihr mich eingeladen habt, leichtsinnigerweise. Und dann war ich tatsächlich, glaube ich, vier Stunden bei euch und habe mit dir vor allem, Heinrich, über NHL gesprochen und mit Boris über Flugsimulation. <lacht> Und da haben wir, glaube ich, dann zwischendrin auch mal über das Thema Musik gesprochen. Ich glaube, das war schon mit dir, weil du warst ja auch ein Musikfan, eher auch ein bisschen in der rockige Seite. Und da hat sich das dann wohl mal irgendwie ergeben. Und abgesehen davon, ganz verhehlen konnte ich es nicht. Ich habe ja öfter mal ein Band-T-Shirt angehabt. Und die Haare wurden auch eher länger damals noch. Dann war das, glaube ich, relativ offensichtlich.
2: Du bist es vorhin relativ äh, schnell quasi von PC-Player zu metal D .de und einer Agentur <lacht> gehüpft. Stimmt. Aber zwischendrin hast du noch ein paar andere Stationen gemacht. Ich kann mich erinnern, dass du erstmal ins Feindeslager gewechselt bist, in die Industrie zu Electronic Arts, richtig? Ja, genau. Das war damals,
0: als ähm, bei PC Player das Fünf-Sterne-System eingeführt wurde. Mhm, das war nicht der ausschlaggebende Grund, aber es war der Zeitraum damals. Und da ist bei Electronic Arts die äh, PR-Manager-Stelle frei geworden. Und ich greife jetzt vielleicht schon der ein oder andere Leserfrage vor, aber es passt in dem Kontext ganz gut. Mein Ziel war immer als, als Kind oder Jugendlicher schon, ich möchte in die USA. Und dann dachte ich mir, hm, Spielebranche, Electronic Arts, Marktführer, amerikanisches Unternehmen, das klingt schon mal wie ein erster Versuch. Und ähm, das war so der Hintergedanke auch. Und das, was schwierig war an dem Timing auch, das war genau der Zeitpunkt, als Electronic Arts damals Kingsoft gekauft hat, den Vertrieb, der in Aachen sitzt. Und äh, die waren ja vorher in Gütersloh in so einem kleinen Büro und für einen Konzern, das damals ja eigentlich auch schon war, wie Electronic Arts wirklich klein. Und dann sind die aber halt quasi zeitgleich mit mir nach Aachen umgezogen, zu Kingsoft, weil die viel größer waren. Und die hatten damals keinen Geschäftsführer, weil der alte Electronic Arts Geschäftsführer leider aufgehört hat. Und dann hatten die also nur einen Interimsgeschäftsführer, der aus England kam, wo das Headquarter für Europa war. Und der war nicht so wahnsinnig motiviert, sage ich mal, sich da um die deutschen Geschäfte hm. zu kümmern und auch nicht so wahnsinnig motiviert, da mit PR und Marketing was Eigenes zu machen. Und dann habe ich mich da, wenn ich ganz offen sein darf, echt gelangweilt. Also es war wirklich nichts zu tun, weil eigentlich alles aus England vorgegeben wurde. Und dann habe ich halt mal nebenbei im QA mitgearbeitet und haben halt die, die internen Versionen mitgetestet und dann da die Testbögen ausgefüllt und solche Sachen halt gemacht, weil du musst dir die Zeit irgendwie rumbringen. Und damals habe ich auch angefangen, für dieses eine Magazin CDs zu testen, weil ich hatte ja Zeit.
1: Hm. Ja, was die zahlreichen Zeitschriftenredaktionen betrifft, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, denn auch der eine oder andere Hörer hat das registriert unter entsprechende Fragen gestellt. Da bin ich auch mal ein bisschen gespannt, was da für eine lange Liste noch zusammenkommt. Was ich aber jetzt doch mal kurz ansprechen möchte ist natürlich, ich meine, Jörg ist so schüchtern, aber eine Sache belastet ihn seit einiger Zeit und da, da wollen wir jetzt mal kurz drüber diskutieren. <lacht> wir wollen jetzt keine Gefühle verletzen und, und Jörg, warum bist du aber so Heinrich, ein Aber Heinrich, ich kann, ich kann seit ein oder zwei Jahren
2: für mich selber äh, sprechen und darum möchte ich das selbst jetzt das Wort ergreifen. Ich, ich moderiere ja nur. Ich
1: bin ja hier der... Auch wenn der es sehr Post. schwer fällt,
2: wie ich das eben gewöhnt bin, wenn du <lacht> erst mal anfängst. Aber Florian, wie kann kann es sein, dass meine zarten Versuche, dich in den Spiele-Veteran-Podcasts zu bekommen, so, so krachend gescheitert sind vor einigen Jahren? Ja, und dann, Jahren, dann fragt der, der Heinrich einmal an und du sagst, ja, ich bin da morgen. Ja, ne, ganz, so, ganz,
0: ganz so was nicht. Aber Jörg, tatsächlich an der Stelle ist eine ganz offizielle, ernst gemeinte Entschuldigung bei dir fällig. Das Problem war, als du mir damals geschrieben hattest, Vielleicht erinnerst du dich an den Zeitpunkt, das war relativ kurz vor dem Lockdown, den ersten Corona-Lockdown.
2: Ja, das ist richtig. Und
0: ähm, ich habe mir fest vorgenommen, dir zu antworten und zu sagen, lass uns noch mal sprechen. Wolltest auch mal, dass ich nach München komme? Das hatte ich auch ernsthaft vor, weil ich tatsächlich auch ein Konzert geplant hatte äh, mit einem ne, mit Wochenende in München, das dann aber dem Lockdown zum Opfer gefallen ist. Und durch diesen äh, Lockdown haben wir als Agentur, mag es nicht glauben, wir hatten so viel mehr Arbeit mit einem Schlag, weil unsere Kunden irgendwie alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, ausgelagert haben. Ich weiß nicht genau, was da bei denen passiert ist, aber die hatten uns wirklich hm. offen gesagt zugeschissen mit Dingen. Und es war so intensiv, also es war auch die arbeitsintensivste Zeit eigentlich äh, für uns alle irgendwie in, dem, in diesem ersten Jahr damals. Äh, es ist wieder ein bisschen besser geworden seitdem, aber das war echt so, da kam irgendwie so viel auf einen Haufen, dass ich es dann wirklich habe liegen lassen. Und mir ist es jetzt vor kurzem in Vorbereitung wieder eingefallen, Scheiße,
2: ich habe dir damals noch nicht mal gesagt. Ähm, <lacht> Ach, sorry, also deswegen wirklich, es tut mir wirklich leid. Es ist wirklich untergegangen alles gut. Nur ich meinte irgendwann mal zum Heinrich halt, du, ich
1: habe dir mal angeschrieben, aber irgendwie hat er dann doch irgendwie keine Lust gehabt. Ich, ich mache mir halt gleich Sorgen, weil, also wer mal <lacht> eng mit Jörg zusammengearbeitet hat, ich meine, man, man weiß ja nicht, gibt's da so alte Geschichten und so, oh, aber die, die gibt's, gibt's wahrscheinlich schon, schon gibt's, aber die sind alle verjährt. Da gibt's aber ganz
2: viele alte <lacht> Geschichten. Hoi, oi, oi. Ja, ja, es gibt, es
0: gibt auf jeden Fall Geschichten, aber
2: die haben damit nichts zu tun.
1: <lacht> und ihr seid ja so, so Jahrgangsbrüder quasi. Weil das war ja ein ganz wichtiger Schritt auch für die PC Player. Wir haben ja am Anfang mit also ganz dünn rumgeguckt mit Personal im ersten Jahr. Der Thomas Werner kam dazu, hielt aber auch nicht ewig vor. Und zum Glück war dann das Heft so weit relativ erfolgreich, dass uns gestattet worden ist, nicht ein, sondern zwei Redakteure einzustellen. Also ihr, ihr seid, ihr habt ja fast... Wahrscheinlich nicht am selben Tag angefangen, aber es nee. war derselbe Aufruf. Jörg war zwei Wochen ja. vorher dran. Ich glaube, die, die Geschichte war so, ich habe früher angefangen, aber
2: ich glaube, Florian war früher eingestellt und konnte halt nicht gleich wegen hm. seinem bisherigen Job. So war das, glaube ich. Ja, Richtig, hattest, Florian. Hattest,
0: Ich habe eine Kündigungsfrist, glaube ich, von irgendwie ein paar Wochen damals noch und du warst, glaube ich, im Studium und konntest ja, du mehr gleich Ich musste, gleich nur, meine, genau, <lacht> Jörg muss, schon musste nur die und Uni Stuttgart,
1: Stuttgart <lacht> ver verlassen. Genau. Ja, hat auch Vorteile. Und ihr habt ja auch, aber können wir noch später noch drüber reden, auch bei der GameStar ja wieder, also wie man sich wieder dann so begegnet im Laufe der Jahre und deswegen bin ich jetzt froh, dass es jetzt geklappt hat. Fehlt nur noch der Boris und dann können wir eine Redaktionskonferenz machen, was haben wir in den nächsten Player? Ja, aber das wäre ja. nur
0: authentisch, Heinrich, wenn vor deinem Schreibtisch ein mindestens zwei Meter hoher Spielpackungsstapel liegt. Ansonsten würde ich es nicht nachvollziehen können. An das erinnere ich mich an das Bild. Das war schon
1: immer bemerkenswert. Okay. Ich, ich habe mich immer so ordentlich in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Irgendwas Der Schreibtisch war getan. nicht so
0: überfüllt, aber du hast dir alles nach vorne geschoben. <lacht>
2: Also zum Thema Ordnung schreibe ich mal was, wenn, wenn alles wirklich verjährt ist, so was man so entdeckt, wenn man dann als, als kurzzeitiger äh, Redaktionsleiter sozusagen in den Schränken der ehemaligen Vorgesetzten aufräumen möchte. Was da so
1: alles zum Vorschein ja, kommt? Ja, ja, ein paar alte Leserbriefe wahrscheinlich oder Bewerbungen. Ja, Bewerbungen. <lacht> Vertrauliche Budgetpläne. Solange nicht einen
0: Bewerber im Schrank entdeckt hat, ist alles gut.
1: oder <lacht> Skelett. Bevor wir richtig mit den Fragen loslegen, wollen wir natürlich wissen, was, was hat denn der Florian Stangl zuletzt gespielt? Also, das ist ja auch immer so eine Sache, man hat es ja in jungen Jahren beruflich lange gemacht, wie ändern sich da die Spielegewohnheiten? Was den Musikgeschmack angeht, bist du ja noch ganz der Alte anscheinend. Also, der, der Schlager, da war die Begeisterung vorhin nicht so groß, da wird immer noch eher kräftig gerockt und wie ist es denn so mit dem Spielegeschmack heutzutage?
0: Hat sich Ziemlich geändert. Ich kann es auch begründen, wenn wir die Zeit haben. Aber ich sage mal ganz kurz, ich habe vor zehn Jahren oder noch ein bisschen länger her irgendwann gemerkt, dass die sogenannten AAA-Spiele, die es da so gibt, mich überhaupt nicht mehr abholen. Ähm, da sind immer mehr Features eingeflossen, die mich einfach völlig kalt lassen. Und dieser ganze Bereich ging in eine Richtung, in der ich nicht mehr war. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe es hin und wieder mal probiert. Ich habe Forza Horizon 2, glaube ich, äh, vor ein paar Jahren noch mal probiert. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber dann hat es mich doch wieder gelangweilt weil schnell für mich ein Reiz verliert. Und was ich jetzt spiele, sehr intensiv seit vier Jahren, ist Raid Shadow Legends. Das kennt vielleicht der eine oder andere, gibt es aber das nicht zu. Nicht. Raid Shadow Legends, das ist ein sogenanntes Gacha game Du sammelst einfach Helden und ähm, machst mit denen Dinge. Das ist ein Rollenspiel mehr oder weniger, das auf Zufall basiert zu einem ganz großen Teil und das ein reines Pay-to-Win-Spiel ist tatsächlich, das mobil mit einem PC-Client ähm, erhältlich ist. Das finde ich tatsächlich deswegen faszinierend, weil ich diese Art von Spielen mag, weil ich sie nebenbei spielen kann. Du machst nicht so viel aktiv, aber du kannst ständig pausieren, wenn es ist. Ich kann mir deswegen gut in meinen normalen Alltag integrieren. Ich habe auch Geld dafür ausgegeben, mehr als ich wahrscheinlich jemals für PC-Spiele oder so ausgegeben habe. Einfach weil es gut ist und weil ich diesen, dieser, dieser Zufallsfaktor, der da drin ist, der ist natürlich extrem frustrierend. Aber umso schöner ist es dann, wenn es doch mal irgendwie in die Richtung geht, die man haben möchte, was damit zusammenhängt, dass dieses Spiel von einem Unternehmen rausgegeben wurde oder die haben den Entwickler gekauft und die machen ansonsten eigentlich Casino-Spiele. Mm. Also die sind wirklich auf Glücksspiele für Casinos spezialisiert und danach strickt auch dieses ganze Spiel seine Aufgaben. Es ist eigentlich pervers, aber mittlerweile bin ich eher in der Situation, dass ich solche Spiele mag. Also das und ein neueres namens Eternal Evolution, das gleiche in grün damit mit eben Science-Fiction-Setting, das andere ist eher so Fantasy-Setting. Das sind einfach Spiele, die kann ich mir nebenbei einteilen und da muss ich jetzt nicht zwei Stunden am Stück irgendwas spielen und die haben auch keine Story, zumindest kann man die komplett ignorieren. Ich erinnere mich dran, Witcher habe ich versucht oder Witcher 2 war das, ich habe nicht mal das Intro zu Ende gesehen, weil es mich einfach langweilt, sorry. Es sind alles gute Spiele, Ja, ich sage nicht, dass die Spiele schlecht sind und die Entwickler scheiße bauen, ich sage nur, ich bin es nicht mehr, ich bin nicht die Zielgruppe, es tut mir einfach leid.
2: Aber, aber Florian, was ich verstehen kann, ist, wenn man so bei diesen Games-as-a-Service-Monstren wie die neuen Ubisoft-Titel teilweise, wenn man da nicht mehr drauf anspringt, aber es gibt doch schon auch so eine Gegenbewegung im Indie-Bereich äh, und es gibt ja auch durchaus, sage ich mal jetzt, äh, Großbudget-Produktionen, die jetzt auch nicht gerade Schema-F sind, aber da, da hole ich einfach nichts ab oder fehlte da doch die Zeit einfach? Es ist beides
0: tatsächlich. Ich habe mich schon relativ viel auch mit Indie-Spielen beschäftigt und immer wieder mal geschaut, was es so gibt. Ich habe noch das ein oder andere Steam-Spiel bei mir. Ich habe, glaube ich, einen, einen, einen Steam-Katalog rumliegen, der ist relativ umfangreich, aber ich habe vielleicht einen einstelligen Prozentteil davon mal angespielt. Mm. Sicher viel aus Zeitgründen, weil, klar, ich habe einen normalen Vollzeitjob, ich habe das Hobby mit Fotografieren, was auch relativ viel Zeit kostet. Ich mache noch ein bisschen Musik, ich habe ansonsten noch Kochen und Backen und Grillen und solche Sachen als Hobbys, wo ich auch viel Zeit reinstecke. Da bleibt nicht mehr ja, so. So Tag viel. hat nur
2: 24 Stunden. Ja,
0: dummerweise. Ja. Und wie gesagt, ich brauche ja auch mehr Schlaf als früher, das haben wir auch schon festgestellt. Und da bleibt dann für, für <lacht> ja, ja. reines Spielen, ja. Nee, für, weißt du für, Einfach für reines Spielen am Stück habe ich nicht so viel Zeit. Und deswegen, ich brauche was, was ich wirklich ein kleinen Häppchen konsumieren kann, wo ich keinen mhm. Zusammenhang beibehalten muss, wo ich nicht die Story im Hinterkopf behalten muss, wo ich nicht wissen muss, wie war die Mechanik gestern, um sie heute wieder äh, nutzen zu können, sondern das sind einfach wirklich Spiele, die kannst du sofort anfangen, die kannst du sofort liegen lassen und dann eine Woche später wieder an der gleichen Stelle weitermachen, ohne drüber nachdenken zu müssen.
1: Aber du hast die Ausgaben noch im Griff, wir müssen jetzt nicht eine Selbsthilfegruppe für dich ins Leben rufen. Nein, das ist alles
0: relativ, ich bin jetzt seit <lacht> relativ langer Zeit eigentlich viel to play unterwegs, weil ich mir ein Level erspielt habe, bei dem ich mir das leisten kann, einfach mit dem Kader an, an, an Helden, die ich habe, alles machen zu können, was jetzt von neuen Inhalten ins Spiel kommt. Und deswegen, das passt ganz gut. Und früher war das ja auch nicht exorbitant viel. Ich bin in einem Clan, der ist so in den Top Ten weltweit, also schon ziemlich guter Clan. Bin einer von denen, der halt nicht 400 Dollar im Monat als Minimum Ausgaben hat. Ach richtig Und die anderen haben halt dann so, drauf ankommt, wenn es mal darauf ankommt, wenn ein Turnier oder sowas ist, dann geben die auch mal locker 2000 Dollar aus. Ach du Heilige.
1: <lacht> ja, wollen wir so langsam mal ans Eingemachte gehen oder? Wegen mir gerne, Okay. wir können ja einfach mal mit der ersten Frage an Florian anfangen. Ja, und zu Beginn unserer Hörerfragen-Specials gucken wir erstmal nach, ob vielleicht nicht was auf dem Skype-Anrufbeantworter der, der Spieleveteran ist. Und also ein treuer Hörer, über den freue ich mich immer besonders, weil, also meine Vision ist ja, dass wir ja mal eines Tages uns qualifizieren für diesen Eurovisionsstatus. es das heute noch im deutschen Fernsehen? So Österreich, Deutschland, Schweiz. Ja, das war dann auch mal am Samstagabend. Und wir haben auch schon den Hengsten Österreich. Und für die Schweiz ist dieser Hörer zuständig. Hallo und wiederum ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Jörg Heinrich, Kompliment. Es ist jede Woche spannend, euch zuzulauschen. Speziell auch der Jahresend-Podcast. Hat wirklich Spaß gemacht. War auch toll, dass Michael Hengst dabei war. rollenspiel wird geschätzt. Nun komme ich zu meiner Frage, die eigentlich direkt an Florian Stangl geht. Florian, wie kam es eigentlich, dass du bei so vielen Zeitschriften, also ich meine Computer-Videospielzeitschriften, tätig warst? Und Bonusfrage für dich, wo hat es dir am besten gefallen? Ich wünsche euch allen nach wie vor einen guten Start im neuen Jahr. Macht weiter so. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, Grüße in die Schweiz. Das ist eine spannende Frage. Ich muss wirklich jetzt mal überlegen. Also fangen wir doch mal an mit PC Player. Da haben wir vorhin schon uns quasi wiedergefunden. Dreiviertel der damaligen Redaktion sind ja im Call. <lacht> Danach PC Player. Ging es dann über die Station Electronic Arts zum PC Games. Inklusive dann den Abstecher in die USA. Da können wir später sicher auch nochmal drüber sprechen. Danach gab es ein Wiedersehen, zumindest in Teilen bei GameStar. Danach war dann die Neugründung PC Powerplay. Und danach ging es dann quasi gekapert worden ähm, zurück zu Computec, PC Games, aber nicht direkt das Heft, sondern eine der Webseiten war die pcgames.de mit diversen anderen Webseiten, die ich dann da gemacht habe. Also Zeitschriften waren es gar nicht, so viele Stationen waren es dann doch ein, zwei, drei mehr.
1: Aber sag mal, da hatten wir doch auch eine Überschneidung. Das war doch zu der Zeit, wo ja. ich wegen BAFT, ne? Da war BAFT gerade so
0: frisch gegründet, also so am, am ich weiß, ein halbes Jahr alt oder so, glaube ich, oder drei Monate sogar bloß. Da warst du frisch mit BAFT unterwegs. Und dann kam ich da zurück und war ähm, am Anfang noch, was ich eigentlich ganz gerne weitergemacht hätte, diese, dieses Produktentwicklungsthema, also so Webseitenweiterentwicklung und solche Sachen habe ich damals gemacht. Also nicht redaktionell, sondern eher technisch im Hintergrund. Das ist dann aber halt auch irgendwie wieder umorganisiert worden und dann gab es aber den Bedarf, halt einen Chefredakteur für online zu finden und das hat dann irgendwie dann doch Sinn gemacht, so die, die, die Webseiten da nach vorne zu bringen.
2: Ich kann mich dunkel erinnern, Florian, dass wir uns mal, und das ist auch schon wieder her, aber auch nicht 20 Jahre, in San Francisco, während der GDC getroffen haben, ich glaube, da war es noch bei Computertech. Genau, sein. das war
0: während dieser Phase, äh, wo ich mich eher um die Weiterentwicklung der Webseiten gekümmert habe, also eher technisch. Und ähm, das war, glaube ich, der gleiche Anlass ähm, wie auch für dich damals, nämlich dieses ganze relativ neue Gamification-Thema aus, aus einer Spieleentwicklerperspektive mitzunehmen und zu schauen, was man da möglicherweise auch für Webseiten übernehmen kann.
2: Ja, 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 ja.
0: Genau, ja. das war damals. Und das ging dann ungefähr noch ein Jahr oder so in der Position. Dann hat es aber wieder doch Richtung Redaktion verändert.
2: Aber jetzt die Bonusfrage von Valentin. Also, Wo hat es dir am besten gefallen? Das ist Und überleg ist dir gut, was schwierig. du jetzt sagst. Heinrich hört mit, ja? <lacht> das ist doch keine Frage eigentlich,
1: <lacht> ich muss jetzt, aber gut. Du jetzt
0: sehr aufpassen. Wahrscheinlich muss ich jetzt ganz neutral sein und sagen Electronic Arts. Aber das habe ich ja vorher schon <lacht> gesagt, dass es nicht ganz so... Das war mir zu ruhig. Nein, es ist wirklich jetzt ganz ernsthaft ähm, eine extrem schwierige Frage. Also natürlich ist es immer eigentlich PC-Player gewesen, weil das war der Einstieg und das war eine, eine extrem geile Zeit damals, weil das noch alles so frisch war und sich so viel da verändert hat so viel Neues dazu kam. Und das, das war einfach was ganz Besonderes. Und diese Konstellation mit Heinrich, Boris, Jörg, das war einfach cool. Das war wirklich super damals. Aber ich glaube insgesamt, was ich am besten fand als Magazin, als, als Setting, was auch den Verlag angeht und wo ich persönlich Sachen mitnehmen konnte, das war bei GameStar. Oh, echt? Ja, weil das, das war das, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, das ist jetzt richtig professionell. Das ist jetzt Spielejournalismus professionell gemacht, wo alle irgendwie glaube ich in die gleiche Richtung gearbeitet haben, zumindest im Vergleich zu anderen Sachen, die ich auch kenne, wo also wirklich einfach ein Verlag und ein Magazin und eine Redaktion da war, die ich als sehr, sehr gut empfunden habe. Deswegen ist das eine so immer ein bisschen dieses emotionale PC-Player, so Herzblut ganz am Anfang, aber insgesamt gesehen fand ich GameStar für mich am wertvollsten.
1: Ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie da betroffen oder so. Aber äh, wir, Hallo? Ich, ich habe noch ist eine... Ja, ja wo ich habe jetzt Geld draufgesetzt, dass du viel zu teuer Aber gut. Aber mir fällt noch eine Stangelbegegnung ein, wo wir gerade dabei sind. Da warst du aber als Korrespondent, glaube ich, für Computech, auch in der Bay Area. Mhm. Sind wir uns nicht mal begegnet in San Jose bei einem Eishockeyspiel der Sharks, NHL? Ja.
0: Sind wir. Äh, wo, wo genau. Karen
1: und ich. Ich glaube, das war aber nicht geplant, dass wir mal uns per Zufall in die Arme gelaufen. Kann das sein?
0: Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube tatsächlich, dass wir es geplant hatten. Ich glaube, dass es mit, mit Karen abgesprochen war. Aber ähm, also ich meine, das ist natürlich insgesamt gesehen für mich privat schon äh, ganz herausragend gewesen, diese paar Jahre da in den USA in, in äh, der Gegend von San Francisco zu leben. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was, was mit den mit Zeitschriften zu tun hat, sondern das mhm. war eher so für mich ein besonderes Erlebnis. Aber es war wirklich witzig, wo man sich immer wieder über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist es in Kalifornien, bei den Sharks, die alten Loser.
2: <lacht> Dann machen wir doch weiter mit der ersten schriftlichen Frage, und zwar von Kanuk 97 Bei dem Namen schwant mir schon etwas. Ich habe zwei Fragen an den Stangelnator, die mich seit den guten alten pc player tagen quälen ist er immer noch Fan der Detroit Red Wings und wird endlich an einer Fortsetzung von Virtuoso gearbeitet. <lacht> das ist mir, glaube ich, beides erklärt. Flo,
0: also. Ja. Okay, das Einfache ist, glaube ich, bin ich Fan der Detroit Red Wings? Ja, aber nicht mehr so aktiv wie früher. Ich habe immer noch meine Detroit Red Wings Tasse, Kaffeetasse im Schrank stehen, die ich einmal die Woche mindestens benutze. Ähm, aber ich schaue es nicht mehr so oft NHL, wie ich es früher geschaut habe. Das ist auch ein bisschen so ein Zeitthema, aber ähm, ich verfolge es immer noch so mehr oder weniger. Wobei die Red Wings leider, leider nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie mal waren.
1: Ja, wobei, die sind ja so im, im Rebuild-Modus. Also die nächsten Jahre sind ja, sicher besser aus. Aber gerne. sag mal, die haben mhm. doch auch einen richtig guten Deutschen vor ein paar Jahren gedraftet. Der, war das der Stützle oder der, der Seide irgendwas? Die verwechsel ich immer, die beiden.
0: Ja, das ist eine gute Frage,
1: Du fragst mich jetzt leider das falsch, ich weiß es nicht. Ganz ah ehrlich. ja, so viel zum Thema, wie sehr verfolgst hm. du sie noch, das weiß man doch, aber gut. <lacht> aber so, 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 so ein bisschen guckst du immer noch so, so halt, so die Ergebnisse, aber jetzt, ja.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja in Nürnberg äh, wohnhaft und da haben wir die, die Ice Tigers die ich immer wieder mal auch fotografiert habe zum Teil und mir immer wieder gedacht habe, Mensch, Könnt er nicht einmal vielleicht ins Playoff-Finale kommen? Aber nein, sie haben es mir nie gegönnt. Und <lacht> jetzt mittlerweile ist es halt so, dass die mir auch keinen Spaß mehr machen, die Jungs. Die sind einfach, ach, schade. Dann lieber Red Wings. Aber ich bin <lacht> immer so ein bisschen Eislocke-Fan geblieben die ganze Zeit. Und wenn es irgendwie zeitlich geht, dann schaue ich mir auch gerne mal wieder ein Spiel an.
1: Und was war Virtuoso?
0: Ja, <lacht> Virtuoso, das ist... Ich habe das ja damals testen dürfen. Vielen Dank übrigens nochmal für diesen Riesenspaß, weil allein die Steuerung, hat mich ja schon die ersten drei grauen Haare gekostet. Ich meine, das war ja, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Geschichte, dass das Ding einfach nicht spielbar war. Also es gibt ja den Grund, warum wir irgendwann dann später mal den, den Stangelnator gegen die Wand haben laufen lassen in dem Video. Weil das das Hauptproblem war. Du konntest halt nicht mal irgendwie dich drehen und einen Schritt gehen, ohne gegen der Wand zu krachen die ganze Zeit. Abgesehen davon sah es einfach grottig aus und war strunzdumm von vorne bis hinten. Also... Ja, jedenfalls war es, glaube ich, ein Sword Person-Shooter, ne? Und so kann man es, glaube ich, bezeichnen.
1: Genau, von Elite Systems als Publisher zumindest, könnte man vielleicht noch von so, so Paperboy und Buggy Boy aus der 8-Bit-Ära. Und Virtuoso ist ein lustiges Thema, weil äh, das hatte ich mir vor ein paar Jahren wieder angeguckt für die Gamestar-Serie Legendär Schlecht. Mhm, mein Beileid. Und da hatte ich auch im Text, weiß nicht, ob es der Redakteur vielleicht gekürzt hat, aber in meiner Rohversion war auch ein Absatz drin, dass dieses Spiel Virtuoso der Stangel NATO Geburtshelfer war. Wenn ich mich hier kurz selbst zitieren darf, die bescheuerte Idee vom planlos durch Korridore ballernden langmähnigen Lederjackenvertreter hatte zudem eine inspirierende Wirkung auf die Redaktion PC Player. <lacht> Aufmerksamen <lacht> Kollegen fiel auf, dass der blond gelockte Jungredakteur Florian Stangel von hinten betrachtet eine gewisse Ähnlichkeit mit der virtuoso Spielfigur hat und so weiter. Also der Stangelnator war geboren, auf den wir mal sicher noch zu sprechen kommen. Und du hattest das damals getestet in der Ausgabe 1,95 mit 52% Prozent bedacht. Das ist eigentlich zu viel, wenn man zurückblickt. Hier Zitat Stange, wenn unser Musikus mit seinen beiden Pistolen ballert, geht er in die Knie, bis die Lederhose ächzt und kann dann <lacht> nur noch nach links und rechts gedreht werden. Das ist so in unserem Alter jetzt auch so der Bewegungsspielraum, den wir noch haben, oder? Na also bitte, ich kann mich auch noch bücken, ohne gleich umzufallen. <lacht> aber,
2: aber nicht ohne Geräusche zu machen, oder? <lacht> aber das Aufstehen danach ist wieder schwer. <lacht>
0: also deswegen, um diese Frage zu beantworten, wann wird endlich in einer Fortsetzung gearbeitet? Ich hoffe ja nie, ehrlich gesagt, weil das kann ja nur in die Lederhose gehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das, das, das kann nichts werden.
1: Aber es ist wirklich so bizarr, also das nochmal zu spielen. Es ist immer noch ein schlechtes Spiel natürlich, aber es hat schon einen gewissen eigenwilligen Charme. Du hast das noch im Regal wahrscheinlich noch stehen, oder? So ihren so Platz im Wohnzimmer. <lacht> ich habe
0: das, hab das nach wie vor aufgehoben aus genau dem Grund, weil es doch eben mit vielen Erinnerungen verbunden ist. Und ich habe auch noch diese CD mit dem, mit, dem, mit dem Soundtrack, das war ja damals noch eine Audio-CD, mit dieser ungeseinten Band, die deswegen ja eigentlich auch für uns immer verwendbar war. Deswegen haben wir die Musik ja auch irgendwann übernommen. Die Jungs konnten sich ja nicht wehren, die hatten ja keinen Plattenvertrag. Tie-Dye Suicide heißt sie übrigens. Keine Ahnung, was aus denen geworden ist, aber das sind so Dinge, die vergisst man einfach nicht. <lacht>
2: Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sehr viel mehr als Virtuose das Spiel Stangelnator die Kunstfigur aus den Multimedia-Leserbriefen im Gedächtnis der Menschheit geblieben ist. Wie kam es denn zu dieser Figur? Und vielleicht für die, die es schuldhaft nicht kennen, was wir damals gemacht haben, um was ging es denn da?
0: Also Heinrich, wenn ich mich nicht ganz täusche, das war ja deine Idee mit dem Stangelnator. Diesen Namen hast du ja <lacht> irgendwann mal. Nicht auszuschließen. Ich ich glaube, ich glaube, das war so irgendwie, was, hast du es mal gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Aber wir hatten dann damals wirklich das Bedürfnis, dieses Spielprinzip und diese Steuerung irgendwie in einem Video und den Multimedia-Leserbriefen zu verewigen. Die Multimedia-Leserbriefe sind ja schon Kult. Also meine neuen Kollegen damals, vor sieben Jahren, als ich angefangen habe in der Agentur, die kannten das zum Teil. Und ohne dass sie was gesagt haben, kannte es einen Tag später die ganze Agentur. <lacht> Es ist, nicht alle konnten das wirklich zuordnen. Manche Blicke waren ein bisschen irritiert und manche Reaktionen waren auch ein bisschen seltsam. <lacht> Was haben sie denn da für neuen Kollegen an Land gezogen? Ähm, wenn man das dann wirklich 25 Jahre später sieht, diese damals dann doch, nein, es war halt pixelig, wir hatten ja nicht so eine hohe Auffassung damals, konnten wir uns nicht leisten. Sieht man das irgendwie heute und denkt sich, okay, und dieser langhaarige Bombenleger mit Lederjacke ist jetzt bei uns der neue Texter. Oh weiter. <lacht> Aber egal. <lacht> Jedenfalls, äh, diese Multimedia-Briefe, die waren halt immer da, um ein bisschen so über die Spielebranche zu berichten, mal aus einem anderen Blickwinkel. Und Oser hat sich einfach angeboten. Und dann durfte ich, danke übrigens dafür, mehrfach mit der Gitarre in der Hand gegen die Wand rennen.
1: <lacht> ja, dabei es ja nicht, weil der Stangelnator nee. hat sich verselbstständigt. Also die Virtuoso-Parodie war der Anfang, das war die Inspirationsquelle, aber die Massen liebten den Stangelnator, der wurde dann zu einem festen Charakter der Multimedia-Leserbriefe.
0: Ja, es gab ein Weihnachtsfest, und das erinnere ich mich, also wo irgendwie das Weihnachtsvideo dann von dem Stangelnator massakriert wurde. <lacht> ähm, ich glaube, da gab gab's diverse Opfer, Jörg war auch dabei.
2: Ja, ich, ich war dauernd Opfer,
1: kann ich, ich mich war, erinnern. War nicht einer der ersten Sketches, ich wurde dauernd zersägt. Der war beide, glaube ich, noch relativ neu und wehrlos, weil Probezeit, wo wir die tolle Idee hatten, der Stangelnator bindet Jörg auf den Gleis. Ja, 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 ja. Erzähl mal. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. ja. Was man, ich weiß nicht, ob Jörg das damals mitbekommen hat, aber das war ja noch eine befahrene S-Bahn-Strecke. Das war ja kein stillgelegtes Gleis. <lacht>
1: das haben wir glaube ich, bis heute nicht gesagt, oder? sehr beruhigend.
0: Ja, aber wir haben das Ohr mal auf die Gleise gelegt und nichts hat sich gerührt, es also ist nichts vibriert, also deswegen war es safe, denke ich. Und Toni hat auch aufgepasst damals. Genau. Aber stimmt, dann gab es dann gab's Blumen für Jörg. Das war doch diese, diese Indizierungskiste, dass wir dann die, die USK, keine Ahnung, 16-Version gemacht haben, wo Jörg dann Blumen bekommen hat, ja, Stadtkettensäge, genau. Kettensäge. War doch ja. super.
1: St Kettensäge, ja. Ja. <lacht> Doch schön. Auf jeden Fall, ich, ich habe hier übrigens einen Pfeil mit so einer kleinen Multimedia-Laserbriefübersicht. Und da ist festgehalten: Ausgabe 295, das passt ja auch, ne? Virtuoso, der Test, etwa in dem Zeitraum, da war der erste Auftritt des Stangelnators in dieser Episode. Wer es nachgucken will.
0: Hm. Mhm.
1: Ja, kommen wir zur nächsten Frage von
2: Maestro 84. Es sind sogar drei Fragen. Flo, wie bewertest du die Entwicklung des Spielejournalismus von früher bis heute ganz
1: persönlich subjektiv? Verfolgst du überhaupt noch die Spielemedien, wenn du es mit den Spielen nicht mehr so sehr hast?
0: Ja und nein. Ich verfolge sie tatsächlich, aber nicht die klassischen. Sondern für die beiden Spiele, für die ich jetzt vor allem halt dann doch Zeit investiere, wenn ich sie dann habe. Die beiden vorhin erwähnten, Very Shadow Legends und Eternal Evolution. Da schaue ich mir halt diesen modernen Spielejournalismus auf YouTube an. Also einfach von Content-Creatern, die sich in den, intensiv mit diesen Spielen beschäftigen und das ist eine Entwicklung, die hat ja damals noch, als ich noch bei, bei einem Verlag war, schon angefangen und das ist was, was einfach, glaube ich, nicht wirklich gut zusammengeht. Ein Verlag, der mal Monatshefte rausgebracht hat, der dann Webseiten betreibt und dann dieses eher moderne, ich mache auf YouTube meinen Content und kann davon auch sehr gut leben, weil ich halt quasi nur mich alleine bezahlen muss oder bezahlen lassen muss. Das kriegst du, glaube ich, nicht wirklich gut zusammen. Und ich weiß deswegen überhaupt nicht, was für Hefte es noch gibt, wie sich die verkaufen, was da drin drinsteht. Tut mir leid, ich krieg es einfach nicht mit, weil ich brauche ja keine Beratung für Spiele mehr. Und ich schaue mir das Ganze auf YouTube an von Leuten, die ich irgendwie als Typen interessant finde und die Content haben, von dem ich glaube, dass er in irgendeiner Form relevant für mich ist. Aber das gilt nicht nur für Spielejournalismus oder für Spiele, sondern auch für alle anderen Sachen, die mich interessieren, ob das jetzt Musik ist oder Barbecue oder was auch immer. Das ist so eine Mischung aus, ich lasse mich berieseln und ich informiere mich tatsächlich auch über Details, die Leute wissen, weil sie mehr Geld ausgegeben haben für irgendwas als ich zum Beispiel.
2: Mhm. Die zweite Frage hast du gerade, glaube ich, beantwortet. Wie hat sich dann spielen mit der Zeit entwickelt? Aber vielleicht noch zur dritten von Maestro 84. Wie oft wirst du heute noch auf den Stangelnator oh. angesprochen außerhalb deiner Agentur? Ja gut, die haben
0: sie ja hinter sich, erfreulicherweise. Äh, Ansonsten ab und zu mal tatsächlich auch bei einem relativ frühen ersten Besuch bei einem unserer Kunden. Ähm, <lacht> da hat dann ein gestandener Ingenieur gesagt, äh, nachdem wir uns da vorgestellt haben und dann auch ich mich vorgestellt habe, also ich kenne einen Florian Stangl und der testet Spiele. <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, ja, gut, erwischt. Und ansonsten, ja, halt im, im Bereich der Fotografie mit den Konzertfotografen, die es in Deutschland gibt, da kennt man halt die allermeisten, man kennt sich untereinander. Da gibt es den einen oder anderen, mhm. der früher auch mal äh, was gelesen hat oder immer noch liest und den Stangenlater halt noch kennt. Ähm, das kommt ab und zu mal vor, aber nicht mehr so oft. Und auf der Straße angesprochen von Wildfremden
1: bin ich noch nicht worden. Also auch keine Heiratsanträge an der Straßenbahnhaltestelle? Die gab
0: es ja nicht mal zu PC-Player-Zeiten.
1: <lacht> Dann auf zur nächsten Hörerfrage, die kommt von Saswalker und der schreibt Was war eigentlich damals euer Beweggrund, beziehungsweise wäre es auf die Idee gekommen, die unvergesslichen, selbst Videoaufnahmen von Stangelnator bis zu Raumschiff GameStar mit euren Lesern zu teilen? Ich finde es war eine sehr gelungene Art, die Redakteure humorvoll und persönlicher darzustellen und damit das Magazin unverwechselbar rüberzubringen. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es einige kritische Diskussionen vorab über die Entscheidung gegeben hat. Würde mich freuen, wenn ihr ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern könntet. Also, lieber Sasswalker, du hast das eigentlich schon sehr gut erkannt, weil, soweit ich mich erinnere, war das schon mit auch ein Grund, dass man gesagt hat, hey, selbst gedrehte Videos mit unseren Redakteuren, das ist exklusiver Content, den haben die anderen nicht, während die Demo von Spiel Virtuoso, die, die haben die anderen halt auch. Also das war das eine, das Alleinstellungsmerkmal, die Personality und... Also ich, ich spreche jetzt ja nur für die PC-Player, CD-Player Anfangszeit. Wir haben das einfach gemacht. Also da, <lacht> Boris und ich damals, äh, wir hatten da keine Instanzen, die das hätten genehmigen müssen. Wir fanden die Idee einfach lustig und dann haben wir das gemacht. Und ich bilde mal ein, ganz am Anfang, bei PC-Player, vielleicht tue ich jetzt hier ein Unrecht im Verlag irgendeinen, Vertriebsmensch, irgendeiner soll wohl mal gegrummelt haben, was das für ein Blödsinn sei. Aber die Leser fanden es gut und das war's dann. Ja, und bei, bei GameStar war das natürlich äh, einfach kopiert,
2: weil just dieser Aspekt der Exklusiv-Inhalte, die auch die Redakteure ja, zu Leuten macht von irgendwelchen Schreiberlingen, von denen es maximal ein Bild gibt, das war ja klar erkennbar und bei Raumschiff Gamester kam eigentlich nur die Idee dazu, dass man das halt noch so in einen engeren Rahmen noch ein bisschen gießt. Die Multimedia- Leserbriefe waren ja tatsächlich immer dadurch eingerahmt, dass oft Boris oder auch Heinrich oder andere Leute am Tisch saßen und halt den Post gewühlt haben. Das war dann zwar meistens gefaked, aber hatte halt immer noch diesen Aufhänger. Und bei Raumschiff GameStar war es halt so, weiß nicht,
1: Star Wars. Ja, das war eine richtige Handlung. Und ja, ja, genau. vorher war es halt eine, eigentlich nur eine sehr lose sketch -Show. Also wenn da jemand mal eine Doktorarbeit drüber schreiben wollte. Ja, und das verbindende Element war natürlich der Tony Schweiger, der ja beide aufgenommen äh,
2: hat und äh, gedreht hat und, und dann auch äh, mit Special Effects ausgestattet hat. Und so hat sich das entwickelt. Also ich, ich fand das immer toll. Und lustigerweise bei IDG... Wurde meiner Erinnerung nach erst ein bisschen geschluckt, was das soll, aber dann konnte ich recht, nee, also, aber nicht, nicht so, also da, da hatte ich bei anderen Themen größere Probleme, zum Beispiel bei einem gescheiten Faxgerät oder wieso man überhaupt so viele Leute braucht für so Spiele, Berichterstattung. Aber das haben sie relativ schnell, also der, der Stefan Scherzer und der Jörg von Heimburg, gut gefunden, diesen Personality-Aspekt, das hat ihnen gefallen Und die haben ja dann auch am Anfang die ersten ein, zwei Folgen haben sie auch so ein bisschen mitgespielt, dann ging die Begeisterung wieder zurück, aber generell hatten die damit kein Problem.
0: Das muss man aber, glaube ich, an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, das verbindende Element Toni Schweiger ist, glaube ich, schon sehr wichtig, weil es ist schon aufwendig gewesen, was damals entstanden ist. Das hat man, glaube ich, nicht immer gesehen von außen oder auch gar nicht immer zu schätzen gewusst, aber es ja, ja. war ja nicht immer nur einfach eine lustige Idee und dann wurde es mal schnell, schnell gemacht. Das war schon auch mit Vorbereitung und mit, mit viel Hingabe und so. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Also es war schon eine Mischung aus Personality, ja, genau. Und dann aber auch gut rübergebracht, ob da jetzt eine Story noch dabei war oder nicht. Aber es hat sich schon, denke ich, gelohnt, diesen Aufwand da reinzustecken. Das, ich fand's, ich fand es super. Und ich finde es bis heute nicht nur eine gute Erinnerung, sondern einfach auch wirklich ein gutes Konzept, dass die Leute, die dahinter stehen, sich auch zeigen und dann auch mal ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen dürfen, so wie es der Stangelnator ja auch dürfte, netterweise. Man darf man schon mal ein Gebäude in die Luft sprengen heutzutage.
2: Das ist ja, geht ja gar nicht mehr. <lacht> Man darf auch nichts mehr heutzutage. Ja, ähm, wollen wir zum Florian Zimmermann kommen? Der hat nämlich auch ein paar Fragen speziell an den Florian und allen anderen äh, Hörerbriefschreibern sei natürlich wie immer gesagt, jetzt haben wir halt mal den Florian in der Sendung, natürlich konzentrieren wir uns da auf Fragen, die sich auch an ihn richten oder nur an ihn und die ganzen vielen schönen anderen Fragen, die ihr noch gestellt habt, die werden nicht gehen, versprochen. Also, Florian Zimmermann fragt. Was hat dich damals im Jahr 2000 bei PC Games bewogen, vom Redakteur Auslandskorrespondent in die Rolle des Chefredakteurs zu wechseln? War das dein eigener Wunsch oder Antrieb? Oder wurde die Idee eher an dich herangetragen? Und würdest du das heute nochmal genauso machen?
0: Ich habe die Frage im Vorfeld gelesen und lange darüber nachgedacht. Und ich finde die Antwort wirklich schwierig. Also der eine Teil ist einfach, die Idee wurde an mich herangetragen. Das war eine relativ klare Formulierung. die da hieß... Kannst in den USA bleiben oder kannst Chefredakteur werden? Und ich habe damals für mich auch relativ lang überlegt, ob ich es machen möchte, weil ich wollte ja in den USA bleiben eigentlich. Das war ja so immer mein Ziel. Gleichzeitig aber war das damals die Zeit, als äh, ja, GameStar, der, der PC Games schon richtig Konkurrenz gemacht hat, also richtig vor und im Hintern. Und ich habe dann irgendwie für mich ein bisschen die Motivation, A natürlich äh, Chefredakteur zu sein, vom Redakteur quasi zum Chefredakteur war das eine. Das andere war halt dann auch diese Motivation, Gänster irgendwie in die Schranken zu weisen. Hat nicht funktioniert. Egal, also, da bin ich halt danach zu Gangster gewechselt. If you beat
1: them <lacht> join them. Aber das kam dann später, glaube ich.
0: <lacht> Aber das war zumindest die äh, Motivation, damals mit der Petra Fröhlich, damals noch Maueröder zusammen, zu versuchen, PC Games halt einfach so zu positionieren, dass es äh, erfolgreicher wird. Und das war dann für mich auch der Grund zu sagen, okay, dann gebe ich halt diesen einen Traum mal auf mit USA. Vielleicht kann man mal irgendwann zurückgehen, wenn man älter ist. Und äh, ich probiere jetzt halt mal als Chefredakteur mein Glück.
2: Aber du hast es dann nicht mehr probiert, zurückzugehen? Oder hat sich das dann bei dir von der Interessenslage geändert? Oder war einfach die USA auch nicht mehr so attraktiv für dich im, in späteren Abschnitten deiner Karriere oder deines Lebens?
0: Das waren rein private Gründe in dem Fall. Ähm, ich hätte immer ganz gerne, aber dann, dann findet man doch irgendwann mal eine, eine langjährige Freundin und dann äh, ff, hat sich irgendwie das ganze Thema wieder in eine andere Richtung verändert. Ja, und dann ja. war das nicht mehr so akut, dass ich noch mal unbedingt dahin musste, ich würde es aber heute nach wie vor nicht ausschließen, vielleicht irgendwann doch mal wieder, wer weiß. Wir sind ja doch noch jung, ein bisschen.
2: <lacht> ja, gerade noch. Gerade noch, genau. Ja, dann hat der Florian eine Anschlussfrage. Was gab 2002 den Ausschlag, nach doch etlichen Jahren beim Computec-Verlag zur direkten Konkurrenz der GameStar zu wechseln? Und der zieht dann noch Parallelen zu einem unverzeihlichen Wechsel vom Club erst FC Nürnberg zu Gräuter Fürth. Ja. Hm. Ich glaube, die Zuordnung stimmt
0: da nicht so ganz. Äh, aber <lacht> egal. Also es gab halt in dem Zeitraum dann, als ich da äh, Chefredakteur war, sehr viele Veränderungen, die eigentlich dazu geführt haben, dass man sich, glaube ich, entfremdet hat. Also ich fand, das, welche Richtung es ging, nicht mehr gut. Und das, was ich gerne gemacht hätte, fand man da nicht mehr gut. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir uns getrennt. Und äh, nachdem ich ganz gerne im Spieljournalismus damals weitermachen wollte war natürlich schon die Orientierung nach oben ganz sinnvoll. Und da gab es halt einfach nur GameStar.
1: Und irgendwann Trotz oder wegen Jörg Langer bist du dann dahin gegangen
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann, ich überlege gerade, wann es weil Jörg, vielleicht weißt du es noch. Irgendwann haben wir uns mal unterhalten und dann meintest du, dass sich bei euch auch was verändert und da möglicherweise was sich ergeben könnte. Und dann hat sich das irgendwie halt in einem, in einem Gespräch, was wir in München mal hatten, glaube ich, ganz gut ergeben. Und wie gesagt, für mich war damals schon ersichtlich, auch von außen, dass das, wie Gamestar gemacht wird und wie der Verlag dahinter funktioniert, sehr professionell ist. Und das war wirklich ein Anreiz, mal auf dieses Level zu wechseln, um es ganz deutlich zu sagen. Es hat einfach für mich extrem viel gebracht und ich habe extrem viel gelernt. Das war auch eine ganz schöne Umstellung, aber es war schon der Wille zu sagen, okay, ich finde die Gamestar so, wie sie gemacht wird, super, da würde ich gerne mitmachen.
2: Und gab es negative Reaktionen von Ex-Kollegen oder der PC Games-Leserschaft, so nach dem, also fragt auch noch der Florian, so nach dem Motto Verräter zum Feind übergewechselt oder war das gar nicht so das Thema?
0: Also es gab, glaube ich, eine, eine Reaktion aus dem ehemaligen Kollegenkreis, die aber nicht ganz ernst gemeint böse war. Das war eher so ein Spruch, ansonsten gab es da eigentlich nichts. Hm. Es gab ein paar ehemalige Mitarbeiter die haben mir eher gratuliert. Kann man ja auch mal sagen nach der langen Zeit. Und ja, also ich, ich habe jetzt zumindest keine Erinnerungen an irgendwie negative Reaktionen.
2: Und auch noch die dritte Frage vom Florian Zimmermann bezieht sich so auf deinen Werdegang bei den Heften, weil du bist ja dann von GameStar weg, um mit dem Martin Deppe zusammen die PC-Powerplay zu machen. Wo wir übrigens bei IDG einige Sorgen hatten, die sich dann, und das lag sicherlich nicht an euch, sondern eher
1: so an der Marktsituation, nicht ganz so bewahrheitet uh -huh. haben. Aber wir haben das schon auch ernst genommen. Übrigens, Geld floh nicht weglaufen. Irgendwann mal, also die PC Powerplay von Cypress, das ist ein Thema, was immer wieder mal auch gewünscht wird von unseren Hörern. Uh -huh. Und ich sage dann immer, puff, äh, eines der wenigen Hefte, wo ich nicht mal jemals war. haben <lacht> wir hier einen neuen, neuen Ansatzpunkt. Und den Deppel gibt es ja auch noch irgendwo. weiß nicht, ob man noch miteinander redet. Also nur mal so von ja, ja der, also der, ne? eines Tages. Mit dem Martin
2: war ich in so einem 25 oder 30 Jahre GameStar-Podcast letztes Jahr, letzten
1: Sommer. Und viel Harmonie,
2: ja, und so, alles super. Das, das, also das war alles sehr pflegeleicht <lacht> im, <lacht> im Podcast. Und, und Martin ist noch derselbe Martin wie immer, also mit seinen <lacht> Sprüchen und so. Und also. <lacht> Aber jetzt nicht ablenken ja. hier. Hast du danach äh, mit dem Gedanken gespielt, die Gamesbranche zu verlassen oder wie hast du da getickt? Weil äh, nach PC-Powerplay, hast du ja vorhin schon verraten, ging es ja dann äh, nochmal zurück zu Computech?
0: Genau, die haben ja im Endeffekt Cypress oder das, was Cypress da hatte, an, an äh, Heften und Webseiten gekauft. Ein Teil davon eingestellt, ein Teil davon übernommen, integriert, wie auch immer. Also sidermite.de war ja die Webseite, die ich damals als Chefredakteur geleitet habe, die haben sie gekauft. Wollten sie also übernehmen und da bin ich dann quasi mit. Und eigentlich wollte ich nicht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich habe damals schon gemerkt, dass die Spielebranche auf Dauer für mich nicht das Richtige sein wird. Das war einfach perspektivisch für mich nicht das Richtige. Dann hat mir aber der damalige Vorstand angeboten, doch was eher im technischen Bereich zu machen, als eben Produktentwicklung war das mit, mit den Webseiten, dann vor allem im Online-Bereich mit ein paar anderen Sachen noch. Und das fand ich extrem viel spannender, als wieder irgendwie Redaktion zu machen. Deswegen bin ich dann quasi mit und habe das dann gemacht, auch sehr gerne. Hätte es auch gerne weitergemacht, aber es gibt halt immer wieder mal Veränderungen und dann ging das halt nicht mehr. Und gleichzeitig kam eben die schon erwähnte Suche nach einem Chefredakteur für die Online-Geschichten bei Computech und habe dann das gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, weil da auch sehr viel bewegt werden konnte. Deswegen war das ganz okay. Aber dass ich jetzt eben nicht mehr bei einem Verlag bin, dass ich nicht mehr in der Spielebranche bin, hat einfach den Grund, dass ich, wie gesagt, mit den Spielen wenig anfangen kann dass ich mit der Spielebranche an sich sehr wenig anfangen kann und mich einfach jetzt mehr für andere Sachen interessiere. Klingt vielleicht komisch, aber ich finde halt das Thema Industrie im weiteren Sinne wesentlich spannender, wenn es darum geht, Themen wie Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie zum Beispiel zu behandeln. Das interessiert hm. mich einfach mehr, als jetzt nochmal über Ego-Shooter-Version 12. irgendwas zu schreiben. Und es ist auch ausgereist. Ich meine, ich war ja bei diversen Zeitschriften, ich war bei diversen Webseiten, ich kenne es, ich fand es toll. Aber irgendwann ist es auch zu Ende.
1: Wenn man mal Virtuoso gespielt hat, dann kann einen das neumodische Zeug auch nicht mehr locken. Das ist, ist Wahrscheinlich. Ich, ich finde es ja
0: bewundernswert, dass ihr zwei das ja immer noch macht und offenbar immer noch gerne macht. Das ist ja auch klasse. Ich bin da, glaube ich, ein anderer Typ. Also ich interessiere mich dann doch immer wieder mal für neue
1: Sachen und möchte dann da. Gerne
2: auch machen, mit mir mit Heinrich jede Woche. Also ich weiß jetzt nicht, ob er das gerne macht.
1: <lacht> ich muss ja immer mit diesem <lacht> einen Typen da. Nach dem quäligen Typen ja. da Also, Tutzen. pass auf, jetzt, jetzt schickt doch mal dem, dem armen Flo mal eine, eine Retro-Gamer und, und mal gucken, ob er da nicht wieder so konvertiert wird <lacht> so auf die gute Seite des Lichts oder wie auch immer. Während wir
2: noch über Star Wars Reminiszenzen reden, hat Andreas Wanda schon längst die nächste Frage Um aufgelegt. Eine, eine Singular. Andreas Wanda stellt selten nur eine Frage und wir haben so ein bisschen vorausgewählt, wiederum auch in Richtung von Florian und fragen einfach mal für den Andreas. Florian, hattest du im Tageszeitungsbetrieb ein fixes Ressort oder bist du gesprungen zwischen Politik, Kultur, Finanz, Sport und Unterhaltung?
0: Im Lokaljournalismus ist es ja meistens so, dass es halt keine fixen Ressorts gibt, sondern dass alles, was im Bereich der Tageszeitungen anfällt, halt gemacht wird. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Zum Beispiel möchte jemand ganz gerne eher Sport machen, das sind dann Leute, die eher Fußballfans sind, auch im Verein aktiv sind, gerade auch in dem Ort, wo man halt diese Lokalzeitung dann herausgibt. Das habe ich nicht gemacht, das war gar nicht meins. Ich wollte einfach alles irgendwie machen und da musste man wirklich dann vom Kaninchenzüchterverein bis zur Autobahnbrückeneröffnung alles abdecken. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend eigentlich, diese, diese Bandbreite zu haben und da immer wieder auch neue Sachen kennenzulernen, über neue Sachen nachdenken zu müssen, neue Leute zu interviewen oder was es da alles gab.
1: Ja und eine weitere Frage noch vom Andreas Wander und wir haben jetzt auch eher so die Fragen rausgepickt, die jetzt noch nicht von anderen Leuten auch gestellt worden sind, aber was der Andreas konkret noch wissen will, ist zum Beispiel PR-Manager bei Electronic Arts, wie fühlte es sich an, Programme zu dem Marketingplan passend zu präsentieren, statt sie unabhängig zu testen?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich glaube, das ist ja auch immer genau dieses Bild, das man hat, dass man von der guten auf die böse Seite wechselt, vom äh, kritischen Testmagazin zum geldgeilen Publisher. Das Schöne ist, dass man, also bei Electronic Arts damals war es ja wie gesagt so, dass die ganzen Aktivitäten aus England zentral gesteuert wurden und man eigentlich nur im Endeffekt ein Pressemusterkarton äh, aufgemacht hat, in neue Umschläge verpackt hat und dann wieder rausgeschickt hat und die ein, zwei Marketingpläne, die ich dann selber irgendwie ausgefüllt habe, die waren ja auch quasi Makulatur, weil sich die Spiele damals schon genauso verzögert haben wie heute. Also es war halt einfach nicht so das Thema. Was aber interessant war, waren dann die Pressetouren mit mal einem Spiel im Gepäck zu kritischen Redaktionen. Das ist dann schon nicht so einfach. Also es war auch tatsächlich immer wieder so die, die Frage innerhalb von Electronic Arts, ja kann denn der das überhaupt äh, als PR-Manager, wenn der da früher immer unsere Spiele zerpflückt hat, wenn es da mal irgendwo ein <lacht> Problem gab. Und das ist natürlich schon so, was man. Du weißt ja mit was du rausgehst. Du schaust dir das Spiel ja vorher an und du kennst dann auch die Macken. Ich glaube, der Vorteil ist, wenn man das auch mal aus Journalismus-Sicht gemacht hat, dann kann man relativ offen damit umgehen und sagen, Leute, ja ich weiß auch wie ihr. Das ist halt das, was es ist und nicht irgendwas völlig euphorisches, völlig erfundenes oder irgendein anderer Blödsinn. Man muss da glaube ich relativ authentisch mit umgehen und das hat glaube ich besser funktioniert, als wenn dir irgendjemand erzählen möchte, wie toll es doch eigentlich ist.
2: Ja, es gab ja vor allem so in der Anfangszeit PC-Player. Wir nennen es keine Namen, Florian. Aber es gab ja schon auch so ähm, ja Pressevertreter, die wirklich gar keine Ahnung hatten von ihren Produkten. Und das fand ich immer sehr lästig. Das Und ich glaube auch, dass da jemand, der weiß, was er erzählt, äh, einfach bessere Karten hat bei den Ex-Kollegen auch. Wobei ich auch sagen muss. Also, ich habe im Laufe der Jahrzehnte doch viele Pressesprecher kennengelernt und also die wenigsten sind solche, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, solche, ja, alles, alles Tollräder, die haben alle Ahnung, die mögen alle Spiele und klar, die erzählen jetzt nicht freiwillig vielleicht die drei äh, schlechten Sachen vom Spiel, aber die streiten es ja auch in aller Regel nicht ab oder, oder. Mhm. Also das stellen es halt ein bisschen anders da. Und allgemein habe ich in der Spieleindustrie viele Leute schon getroffen, wo du wirklich merkst, ja, die mögen halt Spiele genauso wie ich, nur sind sie halt jetzt bei einem Hersteller gelandet. Und also dieses mit der dunklen und hellen Seite, das, das ist auch so ein bisschen, das, das sehe ich, sehe ich heute ein bisschen ja, anders. Ja, das ist schon ein
0: Klischee, das ist halt irgendwie ganz witzig, aber in der Realität ist es, glaube ich, nicht so.
2: Thomas Kaps hat eine Frage an dich, Florian. Du hast in deiner Karriere eine große Anzahl von Simulationen getestet. Flugzeug, Heli, Mac. Wie kommt's? Hattest du Interesse an komplexen Simulationen? Oder war das letzten Endes der eleganteste Weg in die Redaktion, da niemand anders 47 Tasten vor dem Start drücken wollte?
0: Ich wollte eigentlich immer, seit es die ersten Videospiele gab, irgendwas mit 3D-Grafik, mit einem Cockpit von einem Raumschiff oder Flugzeug oder Auto haben. Ähm, ganz egal, die ersten Rennspiele, die es da schon gab, die waren halt immer Autos von hinten oder von der Seite. Ich wollte halt in einem Cockpit sitzen. Und sobald es das dann gab mit den ersten PC-Spielen, die das wirklich einigermaßen grafisch anständig zeigen konnten, war das einfach genau mein Ding. Hintergrund ist, ich wollte als Jugendlicher unbedingt fliegen lernen. Ich wollte den Segelflugschein mhm. machen mit, ich glaube, 15 oder 16 ich habe mich dann über die Theorie informiert, das war mir dann zu aufwendig und habe es dann bleiben lassen, mich doch lieber auf Simulationen fokussiert, die einfach leichter zugänglich waren. Und ich habe auch irgendwie einen perversen Spaß daran gehabt, Handbücher von Flugsimulationen zu testen, bevor ich zum ersten Mal überhaupt das Spiel installiert habe, <lacht> äh, ob das ein Falken war oder, oder die F-15-Dinger oder so. Ich fand es irgendwie cool, das alles mal zu lesen, was ich dir auch für eine Mühe gemacht haben. und... Ähm das ist heute natürlich nicht mehr so, wobei ich immer noch Richtung komplexer Flugsimulationen schiele. Es gibt da ja mittlerweile ganz gute, auch mit ähm, VR-Helmen und Brillen. Das tät mich immer noch reizen. Zeitfrage ist das Problem, aber der Reiz ist nach wie vor da. Ich mag einfach Simulationen von echten Sachen, die man gefahrlos ausprobieren kann.
1: Hast du einen VR-Helm oder sollte ich da Jörg mal ein bisschen beraten?
0: Nein, ich habe ich hab gar nichts in der Richtung. Ich. Ich habe Zweifel, dass es im Spielebereich wirklich so viel bringt für mich, weil ich es nicht oft genug nutzen würde, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich würde es ausprobieren, klar, und dann wahrscheinlich so wie vieles andere halt wieder in der Ecke verstauben lassen. Deswegen bin ich da noch sehr zurückhaltend. Vielleicht mal
1: irgendwann. Ja, und eine ganz andere Hardware-Frage haben wir hier noch vom Philipp Schneider, der schreibt... Hallo Stangelnator, wie viele Gitarren hast du in deinem Leben zertrümmert? Ich erinnere mich dunkel an ein Video, in welchem du eine Gitarre als Waffe verwendet hast. Kommt das öfter vor oder war es das einzige Mal? Ich
0: fange mal hinten an. Ich habe eine Gitarre als Waffe verwendet, nicht nur in diversen Videos mehrfach, sondern tatsächlich auch mehrfach auf einer Bühne, aber eher als akustische Waffe. Den Publikumsreaktionen nachzuurteilen, war das wohl ziemlich <lacht> heftig. Aber ich habe es dann auch bei PC Player wiederverwenden können mit einer Akustikgitarre, die ich als Waffe eingesetzt habe. Das war ja dann harmlos. Relativ, glaube ich, meine ich. Ich weiß nicht, wie viele Opfer es wirklich waren. Wir haben es nie gezählt. Wäre vielleicht mal eine Idee.
1: Der, der Stangelnator, wie er durch die Gänge schreitet. Aber so, so auf der Bühne, so, so in echt. Warst du nicht einer von diesen zornigen jungen Männern, die ihre Gitarren zertrümmert haben? Ist ja auch teuer, das Zeug, ne?
0: Eben, deswegen, ich habe mich da immer gut um meine Gitarren gekümmert. Ich habe tatsächlich keine einzige Gitarre in meinem Leben zertrümmert. Die einzige Gitarre, die mal kaputt ging, war ja dieses Testmuster von Pearl, damals bei PC Player, das aber irgendjemand mit einem Auto überfahren hat. Und das war nicht ich, ich ah, war das Opfer. Ich wollte dir
1: gerade sagen, war da nicht mal eine multimedia Leserbriefe episode Ja, wo Ja. Äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Hast du das noch genau in Erinnerung? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass äh, Jörg mit dem
0: Auto auf mich zugerast ist. Mit mindestens 200 km/h. Mindestens. Und ich bin dann, glaube ich, in einer Millisekunde vor dem Aufprall noch weggesprungen, aber die Gitarre lag auf dem Boden.
1: Das, das haben wir aber schon geschnitten. Das war nicht wirklich gefährlich, oder? Nein, nein, das war natürlich geschnitten.
0: Nee, es war auch, es war auch ein bisschen blöd, weil wir mussten, glaube ich, dieses ganze Ding dreimal überfahren, weil ähm, die Gitarre immer weggeschoben wurde vom Auto <lacht> und nicht kaputt
2: ging. Das ist gar nicht so also leicht. wenn es mein damaliges Auto war, war das Auto einfach zu leicht. Das, das hatte
1: gegen die Gitarre einfach Schwierigkeiten, das sich durchzusetzen. Sein, ja. Gut, da bin ich ja froh, dass wir das jetzt auch noch geklärt haben. Und ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende unseres Fragen-Specials. Florian muss noch in den Keller gehen und Virtuoso raussuchen, oder? Aber ich fand, das war, war sehr amüsant und auch sehr interessant. Also danke auch für deine Antworten. Danke
0: nochmal äh, für die coolen Fragen an denen alle Leser und Zuhörer. Äh, hat wirklich Spaß gemacht. War eine schöne kleine Zeitreise mit euch. Viele Erinnerungen und deswegen herzlichen Dank
1: dafür. Oh, und Heinrich L. hat noch eine letzte Frage. Spielst du, wenn du spielen würdest, NHL immer noch mit der Tastatur? Die machen ja auch keine PC-Version mehr, die Mistkerle. Aber das war doch immer so der, der Gag, ne? dass du es das über die Tastatursteuerung bevorzugt hattest. Ja,
0: und seitdem bin ich heute noch der Meinung, für ein gutes Spiel reichen zwei Tasten. Also Richtung und zwei Tasten, fertig. Schuss- und Passtaste, mehr braucht kein Spiel. <lacht>
2: Dann beenden wir die heutige Folge, der Sack wird wieder zugemacht, aber Florian bleibt jetzt draußen, das war ja nur ein Überraschungseffekt am Anfang, den brauchen wir nicht wiederholen. Und auch nochmal von mir vielen Dank an den Florian fürs Vorbeischauen und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr tut es bald wieder und bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Veteranen-Podcast 304, die Episode für die Kalenderwoche 4 2023, eine ganz besondere Episode, denn wir haben uns sehr gefreut, unseren früheren Kollegen Florian Stangl endlich mal begrüßen zu dürfen und der hatte ja gleich richtig was zu tun, was euch zu verdanken ist, unseren Hörern, danke an alle, die Fragen gestellt haben. Keine Frage ist, dass die Spieleveteranen auf ihre geschätzten Patreon-Unterstützer angewiesen sind. 5 Dollar im Monat und ihr kriegt jede Woche eine neue Episode und sorgt dafür, dass der Laden bei uns werbefrei am Laufen bleibt. Hingebungsvolle Beitragszahler sind zum Beispiel die Mitglieder der medizinunterstützer Riege, die wir am Ende jeder Sendung gerne namentlich grüßen. Also Hallo, Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Patrick Grosse, Matthias Faut, Sas Walker, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann und Thomas Ceggy Scheffler. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.